1: Eu sou o Marcelo e estamos prontos para servi-los. Puxa uma cadeira, aprecie sua cerveja, que vai começar mais um Pinga com Maple.
0: Salve, salve, galerinha! Estamos começando mais um episódio desse podcast que vocês já amam, ou não? E hoje, hoje eu tô me sentindo no Bar do Tuca, lá em São Zé do Rio Preto, interior de São Paulo, e só faltou aquela esquinha de frango, aquela batata frita com bacon e cheddar, aquela brama litrão. Hoje a gente vai ter uma aula, né, de, sobre governos autoritários. E pra ajudar a gente nesse tema que é mais do que nunca atual, eu chamei dois dos meus grandes amigos, que eu fiz quando eu lecionava no Brasil, né. Primeiramente, Márcio, que, diz pra gente, cara, quem é você na fila da imigração?
2: Olá, galera, tudo bom? É, queria, antes de me apresentar, até agradecer ao Alfredo pelo convite para participar do podcast. Acompanho o tempo é, e gosto muito desse, desse podcast. E na fila da imigração, meu caro Alfredo, eu sou um brasileiro professor é, formado aí nas ciências sociais que gosta né, de discutir política, que gosta de discutir série, que gosta aí de, de falar. Esse gosta de falar, e eu gosto que ele, que ele gosta de falar
0: <risos> Tiagão, e você? Quem é você na fila da imigração?
1: Bom, eu sou o Tiago Sanches, sou formado em História, Filosofia Mestrado em História, atualmente doutorando em Literatura e História Professor de Filosofia e História aqui em Rio Preto, aqui em São José do Rio Preto, interiorzão é, Em dois colégios da rede privada, né, tem uma, uma diferença aí com vários aspectos que a gente pode considerar e levantar, enfim, é, cara, já pensei em migrar para o Canadá, porque realmente a situação aqui no, no, no Brasil, política, está bastante tensa, está bastante apertada, independente do, do aspecto ideológico, inclusive, alguns mais, claro, está tá bastante complicado. Mas é isso, como o Marcinho falou também, gosto muito de falar, a gente já trabalhou junto, né, é, dando aula, fazendo aulas de atualidades, enfim, nesses colégios, é, gosto muito de série, gosto muito de game, cultura nerd, gosto de associar, evidentemente, com política, filosofia, história, enfim...
0: Bom, é esses dois são dois monstros que eu tenho que agradecer que Eu aprendi, aprendi muito com vocês quando eu comecei a lecionar, né? Vocês já estavam dando aula eu tava começando Eu fiquei pouco tempo vocês continuaram, então eu tô um pouco desatualizado aí, <risos> eu acho <risos> E, bom, esse podcast é para ser uma conversa de mesa de bar, né? Então, num bar não pode faltar o goró Eu vou começar com o meu aqui, né? Eu tô tomando hoje uma 6 to 1 Deep, o é uma cerveja gostosa Meio forte, né, uma Pale 4.1 de teor Então de teor ela não é tão forte, mas uh, o sabor é bastante corpado. É... Eu acredito que ela seja aqui do Canadá mesmo É de Burton Então eu recomendo aí que a gente tiver a oportunidade De tomar a 6 One de Pale Ale uh, Tiagão O que você está bebendo aí, e, cara?
1: Cara Eu estou bebendo aqui do Brasil né? Das artesanais mais acessíveis Para o público, para povão é a Colorado, tô tomando a Coloradinha aqui, a apia, deixa eu mostrar o rótulo dela, que eu sou apaixonado nessa cerveja, a Appia, que é uma cerveja de trigo com mel, de Ribeirão Preto, então os ouvintes do podcast, o pessoal que tá acompanhando a live aí, né, que não é de Rio Preto, não conhece o interior, tem que saber diferenciar, São Zé do Rio Preto é uma coisa, Ribeirão Preto é outra. É o tamanho do Rio, né? É, é <risos> do Rio, <risos> Ai, meu Deus. Essa cerveja, eu, eu achei ela interessante, porque no, no, no verso do rótulo dela, contando um pouquinho dela, não sei se dá pra ver por aí, tem o nome do produtor de mel local, lá da região de Ribeirão. Tem o nome e a fotinha dele, né? Deixa eu ver aqui. O nome dele é o Seu Zé Luiz, que cuida do da, da, da mel, das abelhas lá, enfim. Eles colocam isso no rótulo, acho bastante importante.
0: Um grande, válido, Seu né? Zé. Seu Zé é, é, é o cara lá. Seu Zé Luiz,
1: obrigado, <risos> Seu Zé Luiz. Seu é cara, hein? Valeu. Bom, e, eu... e outra coisa interessante do rótulo, rapidão só pra encerrar que eu achei isso muito fera tem um braille aqui pra você ler o verso do rótulo, a história toda da cerveja, explicando como ela é, tá em braille aqui no rótulo achei bastante interessante, inclusiva,
0: enfim é isso. Bom, a Colorado é uma das cervejas mais top que eu conheci aí, né? Eu tô bebendo bastante, mas a Colorado <risos> ainda tá nos meus tops aí. Eu gosto muito dessa pia Eu não sei, algumas pessoas falam Apia, mas eu gosto muito dela, que é trigo com mel. E eu também gosto da Cauin, que é pilsen de mandioca. É, é muito bom. Então, pessoal maior de 18 aí, eu recomendo.
1: <risos> a Demoiselle também é sensacional. Ela, ela é uma, uma espécie de stout, assim, com café, né? Tem fermentação junto com café, enfim eu não manjo muito dos procedimentos mas o gosto é saboroso demais então vale a pena a ele também quem curte um café e cerveja é
0: fera demais ela é bem forte, eu no começo não gostava acho que hoje se eu beber eu acho que consigo apreciar ela melhor apesar de não gostar muito de stout o <risos> Marcio, o que você está bebendo aí, cara? você está quietinho?
2: estou hum. quieto, estou só ouvindo aí esse, esse papo de cervejeiro de vocês é, eu traí um pouco movimento nessa questão, né? valendo aí a diversidade, eu vim de vinho e não de, de cerveja. E tô tomando um, um vinho rótulo Dom Cândido, que é um vinho da, do Brasil, né, do Sul. E aí, duas coisas em relação a esse, esse vinho, né. É, primeiro que ele é muito gostoso, uva Merlot com Cabernet Sauvignon, a graduação alcoólica dele é 11.5. E aí também vale, galera, né, já que a gente tá fazendo aí a, a, a propaganda aí o forte nacionalismo, cada um puxando do, do país que está, né? É... Vale dizer que o Brasil tem bons vinhos, né? Eu sou um cara que mordi minha língua em relação a isso. Fui um crítico durante muito tempo do vinho nacional. O Thiago deve ter me falar mal de vinho brasileiro. Eu chamava vinho brasileiro de vinagre, né? E provei é, aquilo que a gente mais tem já que lutar nos, nos dias de hoje. Que é com a ideia de você se posicionar sem conhecer, né? É, me posicionei bastante em relação ao vinho nacional Sem ter tomado uh, vinho nacional suficiente E assim, a gente paga um pouco aqui no, no Brasil O fato do vinho nacional ter muito imposto né? Então, às vezes é menos acessível um vinho nacional Do que um vinho chileno ou argentino Mas a qualidade é excelente aí E eu super recomendo que a gente valorize aí o, vinho, o vinho brasileiro
0: Com certeza Agora fala
1: a verdade pra gente, seu comunista É só porque é vermelha essa bebida aí você tá bebendo ela, valeu?
2: Fala a verdade Bom, tem vários fatores. A vermelha, a bebida dos deuses,
0: né? Enfim, não dá tanta barriga a cerveja. <risos> tá certo, vai. Vamos entrar no assunto aí. Acho que o pessoal tá curioso, né? O pessoal gosta de saber sobre a cerveja, sobre as bebidas, mas uh, eu acho que o tema hoje, é esse episódio é especial aí. Acho que eu nunca fiz um, um episódio assim tão sério <risos> nesse podcast, né? Vamos lá. Eu vou começar com você, Márcio. É, pra começar para conversar vamos lá o que que você como você define governos autoritários O que são os governos autoritários é,
2: Alfredo o, o autoritarismo ele tá primeiro assim acho que é importante a gente partir do ponto Que quando a gente está falando de política né é, as coisas nunca são as coisas sempre estão né então, assim, o autoritarismo, não existe um governo que seja autoritário, e sim é um governos que estão é, autoritários, né? Apesar de, com o olhar da história, a gente consegue falar, ah, aquele governo foi autoritário, porque ele passou, a gente conseguiu analisar os atos dele e tudo mais. Só que quando a gente está analisando uma coisa no momento em que ela está acontecendo, é sempre importante entender que a sociedade é um lugar muito complexo, e que não existe um maniqueísmo, né? não existe é, Deus e o diabo quando se fala da política. Deus e o diabo estão na mesma pessoa. E os governos autoritários, eles costumam ter por característica uma forte centralização do poder nas mãos de uma liderança ou de um grupo né, que, que lidera e, e que muitas vezes eles vão acabar colocando seus interesses pessoais, particulares, é, num espaço público, no espaço coletivo, né? Por isso é autoritário, porque não é democrático, né? Quando você tá em casa ali, que seu pai fala, olha, você vai lavar meu carro e ponto, né? É, isso não tem um diálogo, não tem uma discussão, é o um interesse dele uh, em cima do, do seu, e aí ele pode argumentar de diversas formas, né? Mas a maneira como ele conduz isso é, acaba sendo autoritária. E quando a gente olha um, uma situação né, em que um, um Presidente da república, ou mesmo um grupo partidário, né? É, entende que meia dúzia de ideias são as ideias corretas, e as outras ideias que são diferentes, elas não cabem no espaço público, né? Isso é um governo autoritário. Hum, interessante. Você quer acrescentar alguma coisa, Thiagão?
1: Ah, não, só um pontinho só, né? O Márcio tocou nesse ponto no finalzinho. É, é a ausência do contraditório. O governo autoritário, independente do modelo político que a gente, aí falando como historiador, tá? Independente do modelo político que a gente observa aí, república, monarquia, império, enfim, a democracia antiga, a democracia moderna, a gente tem que pontuar algumas diferenças, enfim, mas é, é, o, o grande ponto é a ausência do contraditório, não há o contraditório, o contraditório não é ouvido, ele se torna um inimigo, eles se tornam um inimigo, se tornam uma. Deixa de ser um adversário político e se torna inimigo, alimentando aí não só argumentos racionais políticos, mas ódio, né, incitando esse ódio de grupos da, da sociedade contra essas ideias, contra o seu adversário político, ele se tornou autoritário.
0: Né? Sim, incitando a aniquilação do opositor. Né? Quando você começa a, a tratar ele como inimigo, não como adversário político, é que a gente... Se encaixa nesse caso aí, eu acredito. E, Tiagão, vamos começar a falar do, acho que do regime autoritário mais famoso, né? Eu lembro que quando a gente dava aula junto, você tinha uma atividade que era o julgamento do Hitler, né? Que eu achava fantástico, porque você fantasiava, se fantasiava, fantasiava os alunos, você fazia um debate mesmo das coisas... É... Eu, eu, eu vou colocar entre aspas, sei lá, vamos colocar na conversa. As coisas boas que ele fez lá pra Alemanha, as coisas ruins que ele fez, tudo mais, era um julgamento, né? Você apresentava os dois lados, tudo mais. E vamos, para o pessoal entender, o que que foi é, o nazismo e o que que é considerado o nazismo, né? Tipo, que ele a, a existe até hoje? <risos>
1: Alfredo, o nazismo, historicamente, é, é um, um modelo de governo é, totalitário, de extrema direita. É, nós temos que pensar o governo totalitário da maneira que a Hannah Arendt é, é, consegue descrever para a gente. Né? Ah, nós temos várias características. Partido único, perseguição de minorias, é, é, perseguição é, de membros internos do seu, do seu próprio partido. Isso tudo vai configurar, e outras características também, vai configurar um governo totalitário. Nós temos totalitarismo de direita e nós temos totalitarismo de esquerda também. O stalinismo pode ser enquadrado dentro dessa dessa configuração aí. No caso especificamente do nazismo, nós temos um, 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 um governo totalitário que se inspira no modelo político fascista lá da Itália, embora sejam muito parecidos, né? o nazismo ele, ele tem um delayzinho com relação à origem do fascismo, que está ali em 21, 22, na, na Itália, e o nazismo vai, no final da década de 20, é, é, ganhar corpo na Alemanha. E que é um, um, uma uma ideologia política, né, baseada praticamente no modelo do fascismo, mas uma ideologia que vai acrescentar o elemento da teoria científica das raças, ou a eugenia, como a gente fala. A teoria científica das raças foi uma teoria que se discutiu, que se divulgou, propagou por muito tempo, no início do século 20 para alguns cientistas, né, isso não era unanimidade, de que a humanidade era dividida por raças, e que a raça branca europeia superior, mais evoluída, eh, teria que conduzir o restante da humanidade, ou então, eh, eh, se perpetuar, dando, eh, colonizando a África, colonizando a América, outros lugares que eram mais miscigenados e, consequentemente, menos evoluídos. Né? O exemplo que eles tinham é que a Europa era, era industrializada, era moderna, essa coisa toda, por isso que os brancos eram mais evoluídos. A gente sabe que isso é uma grande balelo, isso foi refutado já muitas vezes pela genética, pela biologia, pelos <risos> estudos culturais, inclusive, né mas o nazismo tinha como bandeira essa questão da raça. Né? É, com relação ao julgamento do Hitler, que eu faço até hoje no, nos colégios que eu trabalho de história no nono ano, é interessante porque a molecada que vai fazer a defesa de Hitler é, pena muito para defendê-lo, né é, o que paradoxalmente demonstra uma, um contexto político bastante contraditório no, no meu modo de ver, mas é, é interessante que eles também aprendem defendendo Hitler direitos humanos outro paradoxo aí enfim, é, é, sei lá não sei se eu contemplei, respondi o que você teria definido nazismo e, e esse julgamento eu acho uma atividade muito fera, a gente faz uma espécie de simulado mesmo, para treinar o argumento do cara, independente se ele vai defender, se ele vai é, contra agora só um ponto que eu acho interessante a, a estratégia do nazismo para se reerguer, para diminuir a miséria da, 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 da Alemanha no momento de crise pós Primeira Guerra Mundial, é justamente uma estratégia de perseguição a minorias. Você vai desapropriar muita coisa dos judeus, desapropriar bancos, propriedades, é, isso num, num processo, né, da noite para o dia, claro. E, e, evidentemente, isso vai gerar recursos para o Estado nazista distribuir, fazer obras de, de, de melhoria de vida, daquele que eles julgavam os melhores, superiores. A população germânica, o alemão de verdade, louco, o, o de ariano, azul. né? Ariano. O, o
0: perfeito, ariano. Foi perfeito. um termo criado pelo próprio Hitler, né?
1: Olha, não, não, não posso te, te confirmar isso porque a, a, a eugenia, né, a, a teoria científica das raças, já trazia já alguns é, é, termos e, e, e conceitos de arianismo de a raça ariana superior, eu não posso te afirmar com certeza, isso foi isso, mas okay. é, era bastante propagado por ele né, é, como embasamento científico ou de pseudociência, né, dentro desse contexto, para justificar a perseguição de judeus em massa
0: Essa parte positiva do nazismo na Alemanha foi esse crescimento econômico que você citou? Olha,
1: de maneira geral, sim A gente tem que tomar muito cuidado para chamar de parte positiva né? Sim,
0: claro E você, eu, eu, eu e você eu foi brilhante aí.
1: Sim, sim, você foi brilhante Você colocou entre aspas, né? Perfeito, cara, é isso Mas a gente tem que entender Que ele, ele recupera uma economia destroçada pela guerra Ele recupera um país Que foi humilhado após a Primeira Guerra Mundial E aí cabe a crítica Aos governos dos vencedores né? Os governos que, que, que Impuseram uma derrota humilhante Limitaram o exército alemão a, a, a 100 mil homens, proibiram o serviço militar obrigatório, proibiram a, a indústria bélica. Então, após a Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha perde, ela ela é construída culpada, ela é destroçada, ela tem um território fragmentado, dividido. Se cria o, o corredor polonês para isolar a Prússia ali do, do restante da Alemanha e dificultar o desenvolvimento industrial, né? Então, ela sofre uma bastante, muitas sanções... É, é, Proporcionais né? Até os americanos tentam dar uma colocar panos quentes Mas não conseguem França e Inglaterra estão na, na vanguarda das decisões Ao é lado do vencedor que vai contar a história E isso sem dúvida serve como combustível Para o pro Hitler, para os nazistas é, Chamarem a população ariana humilhada Por os banqueiros judeus, americanos, franceses e inglesas Que vivem bem enquanto a gente está aqui na miséria Aquele discurso todo E, e, e vão perseguir os judeus então Claro que essa perseguição, né, baseada no judeu, não é só de judeu, judeu é a maioria, mas você tem negros, você tem ciganos, né, já que a gente comentou de big blinders na, na, na prévia, ciganos, tem, tem, tem relação à orientação sexual das pessoas homossexuais, a orientação ideológica acaba jogando nesse saco aí, tudo bem, o cara é comunista, o cara é socialista, é anarquista, ou é liberal, é importante falar isso, liberal, Tá? o cara pró-capitalismo, liberal na economia, ele também sofre perseguição na, na Alemanha nazista, que apesar de defender um capitalismo, defende um capitalismo com intervenção do Estado, com organização é, é, do Estado na economia, é, enfim... Cara, é, é. É, são os inimigos.
0: É interessante você colocar essa perseguição aos liberais, porque também tem aquele mito, aquele debate, que o nazismo era de esquerda, nazismo. No começo da apresentação sobre o nazismo, você falou, afirmou que o nazismo é de direita. Da onde surge essa conversa que o nazismo é de esquerda e o que faz o nazismo ser de direita?
1: Cara, é, esse, esse. Eu gosto muito da fala do Leandro Karnal <risos> sobre isso, né? vai é muito do termo mesmo, do nome do partido. Eu tô colocando aqui meu computador pra carregar porque tá com 8% de bateria <risos> e eu tô morrendo de medo dele, dele cair. Desculpa,
0: cara, é bem rápido, eu prometo. Se cair aí, você tô sai tô... correndo, vai na casa do Márcio lá.
1: <risos>
2: tá longe. É, só complementar, Alfredo, enquanto o Thiago tá recuperando as questões técnicas aí, que a fala dele também me faz lembrar uma, uma coisa interessante, que é a, a, a ideologia, né? É... Algo que é muito interessante no nazismo, né? vocês citaram aí a questão do, da, da atividade né, que o Tiago promove, do julgamento do Hitler, é, que é uma atividade para fazer a galera trabalhar com, com a reflexão né, e trabalhar com argumentação. E, e uma das coisas que, que chama a atenção em, Toda a questão do nazismo é como o nazismo chegou onde chegou, né? Porque não foram meia dúzia de pessoas que morreram, foram uma casa de milhões, isso falando do Holocausto, sem falar da, da, da Segunda Guerra, né? E a Alemanha ali deu o, o pontapé inicial. Então, é, essa questão ideológica é muito, muito interessante, porque a gente vive, né? E aí, tá, puxando já um pouco a, também para esse ponto que a gente estava, né? Por que que chamam o nazismo de, de esquerda, né? É, criou-se no Brasil, pelo menos eu tenho essa sensação a, a ideia de que tudo que é da esquerda é negativo né? galera, longe de dizer que a esquerda é santa até mesmo porque, como eu falei na minha primeira fala, não tem certo e errado nessa questão, não tem santo e demônio, né, a, existe uma sociedade complexa, a direita é complexa a esquerda é complexa e ambos estão a ponto de acertar e de errar é, mas aí criou-se no Brasil essa noção de que Ser de esquerda é ser errado E aí jogaram o nazismo nesse, nessa questão né? e, e isso também é, é fruto de uma ideologia que vai sendo construída Algo que o Hitler conseguiu fazer lá na... Óbvio que eu não estou comparando né, o nosso cenário atual com o que aconteceu na Alemanha. Mas é, o caminho foi esse. Né? O Hitler pega lá no começo dos anos 30 uma Alemanha detonada e ele levanta o ego da galera. Né? Ele consegue criar uma sociedade de massa, que a Hannah Arendt, que o citou, vai comentar também. É, Cria-se a ideia de que todo mundo pertence a um só grupo, que juntos somos mais fortes. A gente pode fazer uma Alemanha gigante, né, É desde que a gente ah, elimine o inimigo, né, e quem que é o inimigo? É o comunista, é o judeu, é o homossexual, o que o Thiago também aí já, já listou e não preciso, né, ficar repetindo aqui, mas é isso que eu acho muito interessante em relação ao, ao nazismo, essa capacidade ideológica que se, se criou, né, de, de mover massas através da, da, da propaganda, né, é, do, do cinema, da literatura, da, da formação na, nas escolas, e, e isso levou a, a esse ponto, né. E eu acho que aqui no, no Brasil, já dando uma respondida na pergunta que foi feita para o Thiago, mas depois ele complementa, é, eu acho que no Brasil caiu um pouco nessa questão de acharem que uh, colocar coisa, no, é, polarizar, né, existe o lado bom e o lado ruim, a esquerda é o vilão e a direita não, é, e o nazismo caiu e que se história, versa né? também,
0: né, pra galera de esquerda a esquerda
2: é bom é, e a direita sim, é, sim, o vilão, né? sim, sim. É, é o vilão sim, sim o Bobbio né, o Norberto Bobbio, um cientista político italiano ele tem um livro que chama Esquerda e Direita e é interessante que nesse livro é, ele comenta que os extremos eles são iguais a, a diferença entre a esquema, extrema esquerda e a extrema direita é a, o polo da coisa, né? mas os extremos eles são excludentes então, todo mundo que vai muito para uma ponta, seja para a ponta esquerda, seja para a ponta é, direita, acaba sendo excludente, não é democrático, só aceita a sua ideia como a ideia correta, né? E, e a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, ninguém é do mesmo jeito né, que ninguém é autoritário se está autoritário, ninguém é de direita ou de esquerda, a gente está à direita ou está à esquerda. O âmbito político do Brasil mostra muito isso. Você vê o Dória sendo chamado de esquerda, né? Você vê o Alexandre Frota sendo chamado de, de esquerda, né? Você tem aí um exemplo... Um o Datena exemplo
0: sendo de... pintado de comunista,
2: né? É... Ou da
0: Datena, Datena, Datena
1: comunista mas... é impagável, é
0: impagável. Eu vou morrer feliz, o Datena é
2: comunista, cara. Não, nem na União Soviética não tinha tanto comunista como tem hoje no Brasil, né? Todo mundo virou comunista. Porque... Todo mundo que tá à esquerda do Bolsonaro, que não tá com o Bolsonaro, é taxado pelo grupo fiel a ele de, de esquerda, né, de, de comunista. Então, assim, viramos um país comunista, né, sem ter tido uma revolução. Olha que maravilha, né? A eleição do Bolsonaro transformou a gente num país comunista, porque só tem comunista agora, né? Cara, sim. Isso... essa pode... questão de... Pode falar, pode, pode falar. Pode concluir. Não, eu ia, mudar um não, pouquinho. Eu ia lembrar de uma coisa. Só para concluir, então, essa questão de direita e esquerda é uma questão de, de posição, né? A gente está à direita, está à esquerda, e, e aí o problema é que, como polarizou demais a discussão, na minha, na minha visão, é, facilita esse tipo de, de crença, né? De que, olha, é, tudo que é ruim é, é de esquerda, ou tudo que é ruim é de direita. Então, pô, se o nazismo foi ruim, ele tem que ser de esquerda, né? E aí tem a confusão do nome, do nacionalsocialismo socialismo tudo mais. É isso que eu queria...
1: Desculpa, Marcelo, é isso que eu ia comentar. Na raiz da confusão, Fredo, está tá, tá a questão do, do nazismo ser um Estado capitalista, cristão e tal, é, que interfere na economia. E, e, e para essa galera da extrema direita, ou, ou enfim, para alguns posicionamentos liberais não tão bem informados, porque tem gente extremamente bem informada, liberal, muito é, municiada de argumentos, de conhecimento de leitura, né tem que reconhecer isso, óbvio. É, a galera, existe uma, uma associação que se o Estado interfere na economia, então é socialismo, é comunismo. Certo? Então, como o nazismo tinha de fato essa interferência na economia, porque ele <risos> enxergava no liberalismo econômico um perigo, pra, porque as, as empresas e alguns grupos acumulavam capital enquanto o restante é, era explorado, opa, isso aí parece um argumento marxista, isso aí é coisa como nazismo de esquerda, sem falar no segundo ponto da raiz, que é o nome, isso, o, o Partido Social, Nacional Social dos Trabalhadores Alemães. Né? É, o, o socialismo dessa época, a gente tem que pontuar que é um outro contexto e que a palavra, ela, ela, ela conseguiu nesse momento, conseguiu, não, ela foi para vários lados desse espectro. A gente tem que pensar no socialismo nazista, no socialismo corporativista, tudo bem? E aquela noção, até herdada do positivismo, da sociologia do Durkheim, do Durkheim e tal, de que o socialismo corporativista, de que a sociedade é um corpo e que se você operar o trabalhador na fábrica... Por lá e cumprir sua função durante o dia, sem reclamar, sem questionar o governo, sem questionar o seu salário aquela coisa né que você exerce a sua função na sociedade, que o Marx. É tudo, o Marx. O Márcio pode até explicar melhor para mim, porque ele é das sociais, né? O Marx. Too. Você pode o, explicar para o Pedro Tá lá, Marx Pedro Que bancada, <risos> que bancada Ele pode explicar melhor Então surgiu essa, essa noção aí de que ah, Tem social no nome, tem socialismo no nome Então é de esquerda, não é por aí Naquele contexto nós temos N socialismo Mesmo no século antes do socialismo Você tem so é, é, Owen, Saint-Simon Outros socialismos que Vieram antes do Marx, inclusive Você tem burguês socialista falando que a fábrica dele Isso no século 18, No XIX você vai, a sua fábrica vai lucrar, vai prosperar, ele vai enriquecer, mas ele vai dividir e, o, o lucro com os funcionários, partindo do próprio burguês, saca? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra que tinha sentidos diferentes. Aí depois, na década de 20, com, com a União Soviética, com o Banco, crescendo, depois a Guerra Fria da Segunda Guerra Mundial, depois a Guerra Fria, aí o termo socialismo definitivamente, né, porque sem dúvida está associado ao marxismo, mas no contexto do surgimento do fascismo, do nazismo você tem interpretações e, e apropriações de, de, de ideologias aí do, do termo, tudo bem? Não, é, 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 é
0: que ficou confuso né, tipo, você comentou sobre o nome o que é um, o que é um par os argumentos da galera e o seu, o seu você tá sem áudio, Thiago, você tá me ouvindo, Marcio? Agora.
2: Eu tô te ouvindo Ah tá,
0: desculpa. Agora, eu desativei meu, 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 minha fala, mas enfim Desculpa, agora eu tô ouvindo, <risos> perdão, perdão. Não, uh, é que ficou um pouco confuso, né? Você comentou do, do nome do partido, né? Que dá, geralmente dá pauta pro pessoal e também do poder totalito, é, forte do Estado e do mais. Mas uh, o que define ele como direita, então? É isso que ficou confuso, assim. mas você consegue... Ah,
1: o nazismo, o, o que define o nazismo como de direita? É. Você tem vários, várias evidências. Perseguição a comunista, perseguição a anarquista, perseguição aos os próprios liberais. Se é um grupo que persegue um grupo de direita, liberal pensando no espectro econômico de direito, o centro direita, O centro-direita, enfim, e persegue marxistas, porque comunismo não serve, é ruim, é um dos inimigos, então você está no outro polo do espectro ideológico. Você entendeu? É por isso, o, oh. o liberal. Pro... Desculpa, Márcio. Não, pode concluir Será que eu fui mais claro? Agora, o liberal, ele, tá, ele é de direita Mas ele tá num polo de centro-direita O nazista, ele tá na extrema-direita ali. Ele, ele não vê no liberalismo, inclusive, uma, uma salvação É uma saída radical E, e, e o socialista, centro-esquerda E o comunista, lá da extrema-esquerda é, é, é um problema É inimigo totalmente, beleza? É um inimigo a ser combatido O
2: Alfredo Tá só para complementar o que o Thiago falou, é, talvez também uma das grandes confusões que se dê nessa história toda é porque o socialismo uh, promovido na União Soviética do Stalin e né, o nacionalsocialismo é, promovido na Alemanha do Hitler, eles têm em comum o fato de eles serem extremos e eles têm em comum o fato de eles serem é, regimes autoritários na sua totalidade, que é o que a Hannah Arendt vai chamar de totalitarismo, né? É, nessa dessa maneira a Hannah Arendt falou olha o termo totalitarismo ele tem que aparecer porque nenhum termo antes que existia antes de 30, se buscado lá em Platão e Aristóteles não dava conta de explicar o regime que tinha sido estabelecido na Alemanha na Itália e também vai ser estabelecido na na União Soviética que é um regime de totalidade né da do governo é, Sendo liderado por uma pessoa, por um partido único, uh, extinguindo completamente a pluralidade, você não tem outro partido, é só um partido, é só um governo, é, e que esse sujeito vai impor uma ideologia de massa, fazer a sociedade pensar de uma determinada forma, né, ou tentar fazer isso, que vai entrar, inclusive, num espaço em que o, o capitalismo tem como, tem como altar, que é o um espaço privado. Os regimes totalitários, eles entram dentro da casa das pessoas. É, então, eles isso fazem... que eu ia perguntar. Como você... que
0: funcionava a propriedade privada na Alemanha nessa época?
2: Apesar de você ter alguns desrespeitos por parte de, de Estado, de tomar a propriedade nazistas, você não extinguiu a propriedade privada na, na Alemanha nazista, né? Isso é uma das diferenças em relação ao socialismo. O socialismo é contra a propriedade privada. Pegando a base marxista é, A origem da, da, Do problema todo É a propriedade privada Não é algo que está em relação ao nazismo né Então nessa questão toda é, Nazismo e, e o socialismo Stalinista são são Parecidos por serem regimes totalitários né Talvez essa seja a confusão Mas a eles propriedade... pegam regimes Econômicos diferentes Sim, é a... a propriedade é a
1: privada do, 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 do Hitler, pro nazismo Fredo, É ela, ela tem, A gente tem que resgatar aquela noção que o Hitler mesmo divulga, cria né no, no MyCamp, espaço vital. O alemão, o ariano, o povo escolhido, melhor, superior, mais evoluído, ele, ele merece, ele tem que ter um território melhor. Então a propriedade privada vai ser garantida para esse germânico de verdade, para esse ariano. Não para um judeu, não para um comunista, não para um cigano, não para um homossexual. Tudo bem? Na, é, não para os degenerados, né? Então, é, é, a propriedade privada não é anulada. E essa é mais uma evidência, Marti,
0: Marcinho, é, o Marcinho foi do A propriedade privada eu acho que é o, o, o pilar central que define como direita, porque é a base do, <coughs> da do liberalismo ou do, do comunismo e tudo mais do socialismo que não existe no socialismo na, na esquerda vamos dizer não no, né, nessas vertentes socialista comunista não tem a, a propriedade privada então acho que esse é o pilar central que define como direita ou tô errado vocês que são os especialistas não, não, aqui.
1: Tá, tá certo não você foi no ponto está perfeito Pedro. Eu, sou, eu só tomaria cuidado porque você isso, isso falando hoje tá você tem aspectos aspectos desculpa da, da esquerda que não são contra a propriedade privada tá a gente está falando de uma perspectiva pós-moderna. Sim, 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 Lá, sim. Na época, sim. Era mais definido, preto no branco. Hoje, não. A centro-esquerda, a, a, o centro, não o centrão, o centro. Ah, eu, eu sou da propriedade privada, mas eu acho que tem que aumentar a distribuição de renda. Ou acho que sim, hoje, que hoje
0: você tem diversos modos ver. Você tem social-democracia, enfim. Isso, a gente. É, acho que nem vamos é. entrar nesse tema hoje, não caso. É? A gente pode marcar outro dia, que é um tema bom. Sim. Mas, mas falando da, da época A
1: propriedade oh. privada é importante Mas eu, eu também penso No, no, no aspecto ideológico uh, O Hitler não, não admite Que todos têm os mesmos direitos Não a propriedade privada, mas é uma vida é, 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 O comunismo, não, todo mundo tem o mesmo direito A, a acesso à vida material O que não necessariamente é propriedade privada Ou modo de produção, em termos marxistas Você entende? A vida material uhum. comer, o beber, isso tudo é resultado É produto dos modos de produção né é, E os modos de produção estão na mão do Estado. Já para o Hitler, todo mundo tem tem direito a, a viver bem, desde que seja ariano, tem acesso à produção dos modos de produção, que não necessariamente está na mão do Estado, pode estar tá nas mãos de, de empresas privadas, mas que sejam arianas. Então a gente não pode descartar, nesse caso, do nazismo do comunismo, o, 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 o arianismo, a eugenia, a, 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 a teoria científica das raças. Por isso que eu não acho que é apenas a propriedade privada que divide esses dois polo, esses dois regimes aí. Tá bem? Essas Sim. duas ideologias, inclusive, tá? Não, Tamb ótimo. É, você foi, foi cirúrgico. A gente tem que considerar a questão racial aí também.
0: Com certeza. Vamos fazer a... Você quer acrescentar mais uma coisa, Marcio?
1: Eu só queria não. falar assim que... É, não, desculpa, Marcinho, é rápido. <risos> Na União Soviética também tem ranço de eugenia, tá? Também tem ranço de eugenia e nós vamos ter perseguições a grupos a, 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 étnicos, né, que localizadas, mas existe, existe. Isso
0: sim. Vamos fazer a, o caminho histórico contrário. né? A gente falou do nazismo e o fascismo veio até antes do, do nazismo. O que, que seria o fascismo,
2: uh, Márcio? <risos> <risos> é, bom, Alfredo, como você falou, o fascismo ele é o, o primeiro modelo né, desses regimes que são autoritários, que são ditatoriais e que chegam ao estágio de serem totalitários, né? É, o totalitarismo é o ápice de um governo ditatorial e autoritário, um governo que centralizou tudo uh, em um único partido, com uma única mão. E a trajetória do fascismo é muito parecida com a, tra a trajetória do, do nazismo, né? A, a Itália, ela, na primeira guerra mundial. Aliás, a gente pode comentar até um, um fator anterior a isso, né? Tanto a Itália quanto a Alemanha é, são duas nações que chegam tarde na festa, né? É, tá todo mundo lá já, tipo, bailando, pegando seus pares e os dois estão se produzindo em casa ainda, né? Vendo qual meio que vão usar. Então, assim, eles passam por um processo de unificação muito tardia, o que faz com que eles é, na hora que eles cheguem na dança do imperialismo os melhores pares já estão né, ali ocupados né? a, as melhores fatias da África e da Ásia já estão na mão de outras nações imperialistas como é, a Inglaterra como a, a França né? e, e aí eles olham e falam Pô, a gente também quer um espaço nisso daí e nessa história toda vai desembocar na Primeira Guerra Mundial a Primeira Guerra Mundial a gente sabe que a Alemanha né, vai é, apanhar Feiamente, o Tiago já narrou isso pra gente hoje, e, e a Itália, hein? é curioso, porque a Itália começa, né ela tem a mesma necessidade da Alemanha de ter territórios na, na, na Ásia, então ela começa a briga do lado da, da Alemanha, né mas aí a ela França tem, a Itália, ela, não, ela tem precisa... um acordo,
1: ela tem um acordo de 1906 com a Itália e com a áustria e a hungria formando a Triplice Aliança, né Ó, se alguém entrar em treta com você, eu interfiro, só que esse acordo é traído
2: aos 47 do segundo, né ela pula de lá. A, a Itália ganha uma piscadela da França e da, da Inglaterra e muda de lado, né? Ela trai a Alemanha e a Austro-Hungria. Só que ela não leva nada para casa depois, né? Os, os territórios que iam dividir com ela não dividem. E aí a, a Itália entra numa crise econômica e que acaba né, levando é, ela a ser liderada por um cara chamado Benito Mussolini que ele faz uma marcha sobre Roma, né, consegue o cargo de, de primeiro-ministro, depois nas eleições do 1922, se não me falha a memória, depois no ano seguinte existem eleições é, que... O partido fascista ganha né, essas eleições e aí é mais poder que vai sendo conferido para o pro né, que era como Mussolini fica conhecido, e aí você tem o regime fascista. Características desse regime né, e até um pouco de diferenças em relação ao, ao, ao nazismo. É, o fascismo ele tem um forte uso do militarismo né? O braço ali do, do fascismo são as camisas negras Era a galera que saía dando porrada, literalmente Em todo mundo que pensasse contrário ao partido fascista
1: né? Vale lembrar então... que é uma milícia, né Marcinho? É uma milícia, as camisas Isso. negras não são forças oficiais do Estado Assim como o nazismo tem os camisas pardas, né? Que eram forças financiadas,
2: né? É, e, e, que é o, o... Nenhuma milícia consegue se armar né, sem ter aí um, um patrono por trás, né? E, e no caso, ali da Itália, a violência foi uma das maneiras de se colocar o fascismo em, em prática, né? É, também aconteceu isso na Alemanha, mas a Alemanha usou muita arma ideológica, da propaganda ideológica, do cinema, da TV, da rádio e demais. TV não, né? Da, 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 do cinema, da, da rádio. É, e aí, na Itália, aconteceu o fascismo através dessa violência né, é, e de um líder que foi centralizando e criando o um discurso, por mais que ele não tenha tido uma máquina ideológica tão famosa quanto foi a máquina ideológica é, da Alemanha, a, o discurso que se vendeu na Itália era o discurso da união, né? A palavra fascismo é, vem de fátio, que aqui a gente traduz como um feixe de coisas, né? Ah, uma junção de coisas. Então, a ideia do fátio é você pegar um conjunto de gravetos, né? Que poderia servir, em muitos casos, como cabo de machado, e entender que um graveto sozinho, ele facilmente se quebra, né? Mas o conjunto de gravetos se fortalece. Então, cria-se a noção de massa, né? De união, a noção de nacionalismo, que chega ao ponto de ser um ultranacionalismo, a gente tem que valorizar a Itália, as coisas italianas e tudo mais. Então, é, cria-se essa noção aí de, de de ultranacionalismo, de um forte militarismo, de uma é, deslegitimação do racional, inclusive dos meios de comunicação, mesmo da ciência que explicava essas coisas. né Então, você cria uma, uma sociedade de massa, que é uma sociedade de zumbis, né? Mas que seguem uma mesma ideologia.
0: Sim, eu ia perguntar as facho... diferenças
2: dos dois, mas você já adiantou.
0: Então, <risos> foi bom.
1: <risos> é, é muito complicado, viu? Apontar com certeza as diferenças aí. É, o nazismo é inspirado. O Marx citou a questão do militarismo, mas não dá para negar que existe militarismo na Alemanha nazista. Eu, eu, eu já li muita gente afirmando, né, no meio acadêmico, que a diferença é, é a eugenia, a teoria científica das raças, que é usado pelo nazismo do Hitler e não é na Itália. Mas também não é bem verdade, porque a perseguição a judeus. Por conta de uma intolerância religiosa, sim, mas também existem aspectos da noção de raça aí atribuídos, associados aos italianos. Então acho que é muito complicado diferenciar A gente pode diferenciar pelo país, pela questão Cronológica? Sim. Agora falar Olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não pode São, são, são irmãos, são irmãos Eu te chamaria assim
0: É, acho que essa questão ideológica, ela acaba Piorando no nazismo, né? Existe No, no fascismo, mas ela ganha um, uma, um poder A mais, ganha uma força no nazismo né Essa ideia Da eugenia e tudo mais De uma raça superior, né? E deixa eu perguntar, você tinha na, no eixo a Alemanha, a Itália e o Japão também. O Japão era considerado um governo autoritário?
1: Era sim. Era sim. E, e, e você tem uma, uma, uma justificativa, por exemplo, me falhou a memória agora do imperador o, o Marcin, me ajuda. É uma justificativa racial até com relação à disputa de terras na Manchúria, no território da Manchúria, com a China. Tudo bem? tem argumentação nesse sentido, né? O Japão nessa época ele tá, ele foi armado e modernizado, né? Meiji, ele, na dinastia Meiji, era Meiji, né? É, com o intuito de modernizar o Japão, tem então, também uma guerra civil que vai levar a, a, a uma, a um confronto das forças imperiais, do exército armado pelos americanos com os samurais, enfim. Aliás, o filme Último Samurai com, com o o, o lá como chama, o Tom Cruise é um filmaço para explicar imperialismo. É, e para explicar um pouco essa parte da história do Japão. É, mas depois a ideia do Japão é ser imperialista, é anexar territórios e, e para desenvolver sua indústria, sua economia, que é verdade. E Só que eu, eu não consigo identificar movimentos em termos de perseguição de algum grupo minoritário. Tirando essa questão dos, dos samurais, da tradição, do, daquilo que era vista por esses novos governantes como, como atrasado, como motivo da, do Japão ser piada no mundo ocidental, como era ser compartilhado na época, eu não vejo uma perseguição interna muito,
0: muito clara a grupos. É, públicos. talvez no Japão Mas, sim, seja mais difícil sim. porque era uma ilha, né? Então ele não fazia fronteira direto com nenhum outro país, então talvez não tenha essa caça por outra raça, outro etnia, outro outros povos, né? É, sim, pode ser. Vamos só, que, vamos só assim,
1: fazer um. Não, não pode esquecer da, Já, da treta com a Manchúria. A treta da Manchúria, região da China é, Tem justificativa racial aí Não, Chinesa chinês é inferior A gente vai
2: tocar o uhum. terror É, eu ia só Peguei a, a informação aqui É Ihorito, o nome do, do Imperador E uh, eu ia comentar essa questão Também, né, é, o Japão ele não, a gente não reconhece, ele não é visto como um regime totalitário, mas tinha um imperador, tinha um autoritarismo ali e, principalmente, tinha um forte caráter imperialista né é, a ponto de fazer grandes estragos na... Na Ásia, né, é, a região da Manchúria, a, a China até hoje tem uma visão muito travada em relação ao, ao, ao Japão, a, as Coreias, né, é, também não tem ali das melhores relações, então uh, houve uma série de guerras que foram feitas ali na, na Ásia, a gente aqui do Ocidente acaba não acompanhando muito isso, às vezes uma aula ou outra muito rápida de história, né, mas teve muita violência por parte do, do, dos japoneses, né, de estupro pra, pra baixo ali. Se é que tem coisa mais para baixo do estupro, mas enfim. É, violência não faltou na em ações japonesas na, na Ásia, né? Mas, o Alfredo, talvez... A, a gente, quando dá aula de, de história, a gente comenta que a história ela é escrita pelo vencedor, né? Pela ótica do vencedor. E talvez a Alemanha tenha sido, não sei, mais derrotada do que a, a Itália por ter sido um país que tinha... Uma, se, se a, a, a Alemanha ganhasse a Segunda Guerra Mundial, outra vez ela seria vista como a grande vencedora, né? Acima até do que foi o, o, o Japão. Óbvio que é muito difícil falar assim na história, né? Mas, enfim, era um país ali que tinha uma importância muito grande uh, dentro da, do, do contexto de é, guerra. É, né? é que a Alemanha
0: centralizava as ações, né? Não tinha essa questão. Tipo, ela trabalhava em conjunto com a Itália, com o Japão, mas a Alemanha, que, era o Hitler que centralizava as ações de guerra, Né? Ah, eu recebi uma pergunta aqui, Thiago Que é do, do Carlos E ele, ele coloca é, Como os governos autoritários Eles conseguem, eles conseguiram Se legitimar no poder com apoio popular né, A gente viu isso na Alemanha né, a, gente viu, a, gente, a gente falou na Itália Mas como dá Como que é esse discurso que é, Move multidões, é o que Neil Marx Falou, que é, faz essa, essa Horda de zumbis né? Como Sim. que acontece?
1: Olha, eu resgato o argumento aqui do Adorno, da, da Hannah Arendt, sobre a crise da autoridade, sobre a, a, a questão de você... É, e aí, esses caras... Vamos lá. O Adorno, ele vai falar, na, na obra dele, que ele vai resgatar a psicanálise freudiana para falar que as pessoas, digamos assim, têm um super ego frágil. Um papo, já que o papo é de boteco, vamos lá. Oh, boa, mais uma. Eu já abri outra super aqui. Superego é de...
0: Que que é essa daí? Essa aqui é blonde, é de, de oh. morango
1: Querido
0: Brock Ei, Street primeiro
1: mundo. <risos> Ei, primeiro mundo Quando eu crescer, eu vou tomar uma dessa só, oh. vim,
0: só vim que eu encho a geladeira aqui
1: Demorou Então assim, a gente tem uma, uma crise dessa autoridade Que em termos psicanalíticos, que o Adorno resgata ali É que as pessoas têm super frágil As pessoas precisam daquela figura paterna para direcionar como agir, como fazer, como se relacionar. Como... Precisa de alguém para obedecer, tudo bem? É... é claro que nesse século XX, que tanta coisa mudou, que após a Primeira Guerra Mundial, tantas mulheres conseguiram direitos que até então não tinham. Eu falo do, do luto pelo voto, eu falo da autonomia dentro de casa na economia, de administrar economicamente uma casa na ausência dos maridos, elas estarem inseridas nas fábricas, fazendo atividades, usando até roupas, como exemplo do macacão, da calça de operário, que antes era impensável para essas mulheres. E, e quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os homens voltam. É, muitos desses homens, todos traumatizados pela pela Primeira Guerra Mundial, pelos horrores da guerra, é, muitos se dedicam a outras áreas que não necessariamente aquelas vinculadas tradicionalmente ao papel do homem, né? e, e evidentemente vai ter um questionamento. Pais saindo de casa, pais fazendo outras coisas, pais que não exercem aquela figura tradicional de pai, de homem na época. Tudo bem, sem nenhum tipo de juízo de valor aqui. É, que, qual é o resultado disso? O resultado é que essas pessoas vão crescer sem essa figura paterna. Isso o é que o Adorno fala, tá? É, sem essa noção de figura paterna. Eu acho que tem limitações nessa explicação. Mas não dá pra gente negar que o, a figura do Dulce na Itália e do Führer na Alemanha... É aquele líder carismático que fala não, deixa que eu vou tomar conta, entrega para mim que eu, que eu resolvo. Vem cá, você tá triste, tá sofrendo, você tá num período de crise? A gente tem que lembrar, né? Esses governos totalitários sempre surgem em momentos de crise. Política, econômica, enfim. Isso é, é, uma, é uma coisa que eles têm em comum. Deixa que eu vou resolver seu problema, vem pro pai, fica comigo, que eu vou resolver, eu vou ajudar. É, é, então essa figura paterna, muitas vezes, né? Da, da pessoa que tem um superego ego frágil, é, para quem não, não, não tá muito familiarizado, para o Freud, existe dentro do ser, da consciência da pessoa, o id o ego, o superego. O id são as funções, os instintos. O superego, que é aquilo que, que faz você bloquear e não fazer aquilo que o seu, seu, seu id tem vontade, seu desejo tem vontade. E o ego, que é o que sobra, que é o que, de fato, você, você é equilibra entre essas duas coisas. Quando o superego, que é aquilo que bloqueia as suas pulsões, seus desejos, seus instintos, suas vontades, é, é, ele, ele é fraco, você precisa de alguém para te dar limite de alguém para falar o que você não pode fazer. E, e essa figura paternalista ou paterna que esses líderes carismáticos acabam tendo, e dá para colocar o Stalin talvez aí nessa... Talvez não, dá para colocar o Stalin nessa brincadeira? É, é um resgate, é, um, é uma coisa, não, vou seguir o que o pai está falando ali, porque, ufa, agora tem alguém para olhar por mim, que vai cuidar de mim, que vai me colocar no colo e, e direcionar para o futuro dessa nação sem falar na propaganda ideológica, né? a propaganda política, que o Márcio já também foi pontual e, e comentou.
0: É, tem toda essa questão de é, propaganda, tem muita fake news, sempre houve essa questão de fake news, né? a... a... A demonização do inimigo E tudo mais Eu tava lembrando de uma aula que a gente deu junto, Thiago Que era naquela uhum. aula de atualidades Que o Eduardo Campos morreu E tudo mais E você uhum. falou uma frase que eu guardei pra mim o pessoal tomar muito cuidado Com esse sentimento antipolítico Que tava surgindo no Brasil né? E eu acho que esse sentimento antipolítico Antissistema, ele cresceu tão forte No Brasil Que surgiu um, um, um indivíduo Antissistema ou dizia que era anti-sistema, era anti-político, né? E quando ele surge, apontando que tipo ele é o diferente de tudo, tudo mais, ele ganha muita é, popularidade, né? Ele era um simples deputado, ganhou muita popularidade e foi crescendo. Nessa época ele não era ninguém, né? Não era ninguém, tal. E aí ele cria uma ideologia. Né, que aquilo lá que é o certo Tudo que é contra ele é inimigo É o que deve ser destruído E no caso, o que vira comunista né? Todo mundo que vai contra aquela, aquela ideologia Acaba virando demoni é, comunista, demoníaco E tudo mais Mistura tudo no, no mesmo balaio Mas essa frase, ela fica ela... Ficou muito forte mim, na minha cabeça até hoje Sabe, porque faz, fazia muito sentido E você estava bem antes, você saiu antes De tudo isso, antes que a... Foi em <risos> 2014
1: preso. É verdade, eu lembro disso, sim é, a, Porque eu acho que algum aluno, uma aluna perguntou Ah, professor, política, né, aquela, aquela coisa Aluno, não leva nada, não gosta, é ruim E tudo mais é, você apontou, cara, foi brilhante Apontou um, um, um ponto sensacional Esses caras têm em comum é, O Philher e o Dulce Eles são antissistema Eles são líderes carismáticos Figuras paternas Que estão naquela naquela sensação de serem fora da lei De serem fora do sistema De serem outsiders E que precisa de alguém outsider para legitimar o que é ilegítimo entende? É ilegítimo você rasgar a Constituição de um país e, e governar e já era. Mas ele é outsider, ele é fora, ele é gente como a gente, e a gente que não, não entende muito de política mesmo, e dane-se, né, -se. a gente escolhe um cara que também não entende e, e mete o louco. O sentimento política lá de 2014, eu não vejo mais que existe, tá? Mas sem <risos> dúvida que ele foi combustível, porque todo mundo agora é cientista político nas redes sociais, né? Isso é, é importante, historiador, enfim. Mas ele foi combustível sim pro... Para a polarização que nós enfrentamos a partir de 15, 16, e, e, e agora com, sei lá, risco aí de, uma, de um golpe militar, não sei até que ponto também. É, a, essa de uma ameaça nova.
0: Essa polarização também, e a criminalização da ideologia também, né? Se você cria algo, você é taxado, é colocado em várias caixinhas aí. Pode falar, Marcinho. É,
1: é tão complicado. Desculpa,
0: Marcinho. É.
1: Desculpa, vai lá, vai lá.
2: Não, só uh, comentar que. É, a, a, cita, bom, tá ficando batido já, né? Mas a Hannah Arendt, ela é a luva que a gente pode vestir nessa, nessa discussão, né? E ela fala que, citando os regimes totalitários, ela fala que o regime totalitário não é uma criação sobrenatural, não é uma criação divina, né? Quando ela tá analisando é, o julgamento do Eichmann, que é um, era um nazista que fez parte lá do, do alto comando nazista, que deu ordens para executar pessoas, o cara tá sendo julgado, ele fala, não, mas eu não sou culpado. Eu sou um bom pai de família, né? Eu, eu só tava seguindo ordens, eu tava fazendo o que todo mundo tava fazendo na, na, na época, né? Era, era normal isso. E aí, qual que é a sacada da Hannah Arendt? É, Analisaram o mal a ideia do, do, do errado se tornou algo banal. Matar uma pessoa se tornou algo banal. E isso, em parte, ela vai dar uma explicação né, bastante longa lá no livro dela As Origins do Totalitarismo, mas ela fala de, de, das pessoas uh, da questão da burocracia, né, de você impessoalizar. O cara assina um papel, mata gente, ele não tá vendo o sujeito que ele tá matando. Mas, é, enfim, é, tudo isso que ela, que ela tá colocando né, é, é muito para mostrar para pra gente que o sistema totalitário, o sistema autoritário, ele não nasce do nada, né? Ele, ele vai se construindo ao longo do tempo e que muitas vezes ele é reflexo daquilo que já está no ser humano. Então, quando a gente olha o Brasil, ah, o Bolsonaro pode ser um catalisador, né? Ele pode ser o cara que conseguiu juntar ali eh, os anseios de parte da população e falar, ó, oh, esse é o cara que representa a gente, né? Mas eh, ele não é a origem do mal, apesar dessa palavra ser, ser meio maniqueísta, né? É, ele, não é, ele só está tipo, sendo um catalisador de uma sociedade que pensa muito como ele, né? que pensa de maneira autoritária. Vamos lembrar que a história do Brasil é uma história autoritária, né? ela é uma história de, de imposição, ela é a história da imposição do português sobre as sociedades indígenas, do português sobre as sociedades é, africanas, ela é uma imposição do senhor de engenho né? sobre aqueles que estão sobre a sua tutela, do coronel sobre o seu bairro, é, seu, seu bairro, não, sua, sua região, e religiões. Pensar, religião. Assim, as religiões, né? Também
0: religiões, etnias,
2: assim, raças, tudo mais entra nesse balaio aí, né? E assim, se a gente pensar o nosso primeiro governante enquanto um país independente, né? príncipe herdeiro do trono de Portugal, que virou o nosso imperador, é, na primeira tacada que ele pôde dar, ele já montou né? o Ele promoveu a noite da agonia lá, tirou todos oh. os parlamentares que estavam escrevendo a Constituição de 1823, né? Eu quero poder moderador. Então, o que, que eu faço? Eu outorgo, né? eu imponho uma Constituição. Então, assim, o autoritarismo, cara, infelizmente está lá nas raízes. Né? É, ele estava adormecido e agora a gente achou um catalisador mas para resgatar a, Lena, a Hannah Arendt é, isso não vem do nada né? a gente tem que olhar que nós, sociedades estamos, estamos banalizando vários atos né? o próprio jeito do governo atual está se tornando banal ele xingar um jornalista já não tem mais nenhuma novidade né? acontece quase toda semana ele soltar um palavrão ofendendo alguém é semanal, muda o foco mas ele está todo momento falando né? então a raiz da questão tá isso, tipo, o governo autoritário surge porque o povo, como o Thiago disse, precisa de uma resposta fácil para problemas complexos, não entende como a sociedade funciona, então acha que uma pessoa, uma postura vai resolver todos os problemas, né, o que nunca vai, vai acontecer e pegando essa facilidade, a galera se deixa levar muitas vezes, né, deixa nutrir aquilo que já tá lá dentro, aquele autoritarismo que já está dentro do sujeito, e a gente cai numa situação bastante complicada, né, porque o autoritarismo, ele é tranquilo até o momento que você entra nele, né, até o momento que você não está só totalitário, mas você tá numa, num contínuo totalitário, né, num contínuo Desculpa, autoritário, né? Sendo autoritário a todo momento, com todos os grupos. O que era só uma minoria ou outra, de repente vira, né? Uma, um conglomerado de minorias da sociedade.
0: Entendi. Ô, Tiago, eu vejo muito o modo de. Hum de governo do Bolsonaro, né, que é de confronto, de geração de caos, para ele movimentar os seus seguidores e tudo mais, isso existia com o nazismo, com o fascismo, tipo essa movimentação de confronto, sempre jogando um inimigo comum, sempre culpando existia. o outro e tudo mais?
1: Fredo, existia sim, cara, mas o que é curioso é que é para chegar ao poder, tá? No fascismo e no nazismo nós temos articulação de milícias, camisas pretas no, no, na Itália, camisas pardas na Alemanha, é, grupos paramilitares que, que vão ajudar a tomar esse poder, e essa agitação toda popular, enfrentamento de anarquistas, de comunistas, de antifas, né? é, e até liberais, enfim, que por vezes compunham esse grupo, é, acontecia. É, o confronto, a agitação social é provocada para posteriormente se transformar em um argumento olha a bagunça que dá a sociedade precisamos tomar uma decisão firme
0: tudo bem? ok, mas para chegar que... no governo e depois, era isso. modo de governo deles?
1: então, isso revela dois pontos aí é, modos operantes, a pergunta, né? exato o, o, o Bolsonaro já tá no poder e ele continua com essa estratégia parece é que, que ele se tá em
0: campanha, no... né? no caso.
1: exato ele não se sente no poder, porque, de fato, várias instituições questionam esse poder dele, então estão testando esse poder dele, que é uma democracia, um poder reconhecido, legítimo, né? mas limitado, ele é, ele é chefe do executivo, ele não tem que nos poderes, tá bem? É, e, e, no caso, lá na época, quando eles chegam no poder... Essas agitações sociais acontecem, mas de maneira mais unilateral. Partido, membros do Exército é, perseguem essas minorias, causam agitações, mas já com propaganda agindo para falar, oh, isso é normal, é algo que está tudo bem, está tudo tranquilo. Outro ponto importante, que é uma característica dos regimes totalitários, perseguições com polícias secretas é, de pessoas. As polícias secretas as milícias que muitas vezes acabam se tornando né, a, a, a Gestapo, depois a KGB na União Soviética, enfim, vão perseguir, são polícias que vão perseguir pessoas, inclusive dentro do próprio partido. Esse totalitarismo, esse autoritarismo acontece dentro do próprio partido. Em 1935, o Hitler manda matar o chefe dos camisas pardas. Entende? Junto com todo o grupo dele. O mesmo cara da milícia que ajudou ele a alcançar o poder é morto. Porque entra numa paranoia política de que a qualquer momento esse grupo que é militar, que é armado, pode trair o um Führer. Tudo bem? É a famosa noite das facas longas. Não é isso, Márcio?
0: Noite das é, facas longas. É, acho que longas. sim. Eu vejo. É uma... é Ele balançou, balançou a cabecinha ali. É, eu, ve... eu não sei se eu vejo algumas semelhanças com o Bolsonaro e seus ministros, né? Adversos que estão caindo, mas é de se pensar.
2: Ô, é, é... Fredo. Você quer fazer? Bom. Não, 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 pode falar, é isso. Não, é. É, o que a gente precisa. O que é importante sempre deixar claro, né? É que não dá de maneira alguma para chamar o momento que estamos no governo Bolsonaro de um governo. É, ditatorial ou muito distante ainda de ser um governo totalitário né, uhum. uh, torcemos para que jamais isso aconteça no, no Brasil, mas é, o, o governo atual ele brinca com, ele é um governo de, de uma faceta bastante autoritária né? isso é inegável, com várias medidas aí que ele, ele toma, tem uma a questão da, da, da PF, né? da Polícia Federal o, o Sérgio Moro, né, ministro da Justiça, acaba saindo, né, caindo, é, um dos fatos, a gente pode colocar o fato, a questão do Sérgio Moro ser, né, uma superestrela ali dentro do governo, o que incomoda o Bolsonaro, dado... Ah, o, o áudio do Mar está um
0: pouco ruim, né, eu vou, vou tentar é, complementar o que eu estava dizendo. É, o... O Bolsonaro talvez não seja o, o, o exemplo de autoritarismo, tipo como, como Mussolini, como Ri e tudo mais, mas ele flerta com isso. Isso sim, a gente sim. consegue ver que ele, ele segue os mesmos caminhos que os caras seguiram para chegar lá. Então eu acho que hum. isso é perigoso. Eu costumo dizer que chefe que diz muito que é chefe, que tem poder, que pode demitir e tudo mais, é que ele não manda nada. Né? E, eu, e eu vejo o Bolsonaro toda vez falando Eu sou o presidente aqui, que não sei das quantas Ele sabe que ele já não tem mais poder ah. Tipo, lógico, ele tem a caneta e tudo mais Mas ele não tem governabilidade Né? E... Não sei eu, 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 Não sei se vocês concordam comigo Mas eu acho que quem eu... quer se afirmar muito Que tem o poder É que não tem todo esse poder
1: Não, faz sentido sim, Fer Agora a gente não pode ignorar que nas duas últimas semanas Ele articulou com o Centrão sim Então... Toda, toda, toda essa articulação dele com o Centrão é, afasta desse qualquer possibilidade de impeachment, do meu, do meu ponto de vista. E, e, e a gente tem que saber também que, apesar dos ministros dele né, serem todos assim, militares da reserva... É, hoje mesmo, o Rodrigo Maia deu entrevista, que é o, que é o presidente do Congresso, enfim, da, da Câmara dos Deputados, falando que, é, mostrando as cláusulas cláusulas da, da constituição que não se permite em hipótese alguma intervenção militar. Esses ministros do Bolsonaro que são militares da reserva e que flertam sempre com esse discurso é, militar, eles eles de alguma forma vislumbram isso. Eles têm juristas do lado deles já arquitetando alguma coisa. Eles têm essa noção. Eles ficam soltando isso na sociedade o tempo todo, na mídia ou deixando escapar, para ver a reação, para ver até que ponto há uma aceitação pública ou não para isso. Né? Eu acho que aí é um, é, um, é um momento, sim Não acho que a gente está no fascismo Não acho que é um regime totalitário Mas como você bem explicou, cara tá? Até então, o processo está acontecendo Tanto que a última Não lembro de qual ministro foi justamente essa Olha, existe referência Dentro da Constituição brasileira Para uma intervenção militar Por isso que o Rodrigo Maia veio ao público hoje Dessa entrevista falar que não tem Por isso a OAB divulgou um parecer ontem Falando que não, que não tem respaldo legal para uma intervenção militar, que o poder é sempre civil, ele é, ele está acima, né, da Constituição de 88, do poder dos militares. Os militares é uma corporação que tem autonomia, mas que está submetida ao poder civil. Então, assim, eles flertam, eles tentam, a não sei até que ponto essa estratégia é, é cega de não enxergar que não, não, não tem referência, né? Ou é só simulado para ver como é que a população reage e dá um apoio em e vai para a rua apoiar a intervenção militar
0: bom é fazendo uma ponte com isso com esse flirt, com esse caminho traçado tá tra sendo traçado tudo mais com a história né que a gente estava debatendo conversando é, como a gente está ouvindo muito ultimamente sobre os antifascistas né como surge o antifascismo na história quem eram qual que teve a origem deles para a gente tentar jogar nos tempos de hoje
1: o movimento antifa né muito presente no futebol europeu Uh, nos anos 50, 60, 80 até hoje tem movimento antifa nas torcidas europeias do Bilbao, inclusive a UPA Tretzky é, é um movimento que vai surgir paralelamente ali ao nazifascismo é, a, a, as organizações que perceberam o potencial do nazismo, do fascismo, de perseguição dessas minorias, de perseguição ideológica, começaram a... Opa, peraí, né, isso lá na década de 20. Especialmente entre socialistas, comunistas né, e anarquistas. Tá? Opa, peraí, isso aqui é nós. Estão falando da gente. Eles querem perseguir a gente, eles querem transformar o adversário político em inimigo. Eles começam a se juntar em nome de um bem maior, porque você tem Na, na história, na década de 10, 20 O movimento anarquista dissociado Ao movimento socialista, comunista né? Porque o anarquismo não quer Estado Ele entende que o Estado não, não pode existir Uma legislação, uma constituição, nada disso Não tem que ter Estado, as pessoas serão é, vão, vão se autogerir Tudo bem? No livro Educação Libertária Fala bastante sobre isso Escrito pelo Bakunin, Malatesta Esses caras aí O socialismo prevê um Estado provisório Até implementar o comunismo então esses caras, de alguma forma, apesar de estar no um espectro anticapitalista, é, contra o fascismo, eles, eles não se vigam não se muito, eles não se concordam muito. Né? Só que eles percebem que tem um inimigo maior, que é a extrema-direita. Então vão surgir grupos de resistência, de enfrentamento aos camisas pardas na Alemanha, aos camisas pretas na Itália, e vão para a porrada mesmo, pegar em arma, bastão, escudo, para enfrentar os, os, os movimentos fascistas e nazistas. Né? Depois, com o tempo, os liberais vão incorporar essa, 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 esse grupo também Vai ter liberal que vai fazer parte, vai se integrar Tem todo um ritual ali de um liberal entrar para o grupo antifascista e tal Para o grupo antifa. Mas é, é isso que vai acontecer Um ponto importante é que esses grupos antigos Estavam antecipando o segundo, o seguinte problema político uh, Devido à crise econômica que a Alemanha e a Itália enfrentaram Na década de 20, 30, enfim, 20 mais, né? A polarização política foi muito forte. Você pega a República de Weimar na, na Alemanha e, e percebe que o, o, os liberais não dão conta, o centro, a centro-esquerda não dá conta. Aí fica aquela discussão dos liberais e, dos, e da esquerda brigando, direita esquerda brigando, discutindo, um jogando para o outro, e um é culpado. A sociedade se polariza, surge uma terceira via. Vocês já ouviram essa história, né? Vocês já ouviram essa história? A centro-esquerda polarizar com a centro-direita e vem a, 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 a terceira via, autoritária, fascista, nazista, enfim. É, é, o, 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 anti, o movimento antifa ele percebe que essa polarização pode ser um problema tá? e vai para rua enfrentar da porrada nessas milícias organizadas por esses governos de extrema direita. Marcinho, desculpa, até te cortei. Véio.
2: Não, um, em relação a aos antigos eu acho que é. você colocou bem cara né é, e no Brasil a gente vê esse movimento aí nas últimas manifestações pelo menos eles tiveram na rua né essa semana teve uma forte repercussão né? muita gente colocando no, no superfície nas redes sociais as bandeiras tudo mais algumas discussões rolaram até de uma já banalização é, uhum. mas a a gente sempre tem que a, a gente só se afirma na diferença né então, é, eu posso ter minhas desavenças com, sei lá, com o Thiago, mas se chegar um cara que pensa diferente de nós dois, a gente né, vai se juntar para questionar, para afrontar, afrontar esse cara. E o que, a resistência sempre se cria, né? É, em qualquer momento da história, você pega aí a ditadura militar, você pega a era Vargas, você sempre teve momentos de resistência, você pega a escravidão, você teve, sempre teve momentos de resistência, né? Então, quando uma força se afirma, a outra tende a se, se afirmar contra, né? E, e aí só, só Deus sabe depois o que vira nessa disputa toda, né? Tá é, toda... profético,
1: né, Marcinho? Tá bastante <risos> teleológico, né? Você <risos> leu o Hegel essa semana?
0: Foi? É, o Toda ação ela gera uma reação equivalente, né? Ou mais forte até, no caso. É... Tem o paradoxo também, que é para você ter uma sociedade tolerante, cabe a intolerância com os intolerantes, né? Então, eu acho que também é o que prega também os, os antifas, né? vou é Voltaire é, o, esse, né?
1: O paradoxo do Popper, né? <risos> mas é perfeito. O, o, o Karl Popper, né?
2: Marcinho manja mais que eu. Fala do Karl Popper aí, Marcinho, do paradoxo da tolerância. Você que manja na realidade, a gente vê muito esse, esse paradoxo com o Popper. Ele, ele fala isso, mas está isso até anterior, né? O Voltaire, Sim. lá no, 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 no contexto luminista, é. já está falando. Ele, ele escreve lá é, o tratado sobre a tolerância que ele vai contar a história de um cara chamado Jean Carlos, que era protestante, o filho dele comete suicídio e ele é acusado da morte do próprio filho, né? Por alguém que estava no, no, no bolo lá e falar, esse cara matou porque ele é protestante. Então aí o Voltaire questiona, fala, meu, mas o cara acabou sendo morto pela questão da religião dele, né? É, e aí o que, que você faz com, com esse católico, ideia que depois o Popper também vai, vai elaborar um pouco mais, que é o que fazer com o intolerante né? porque se eu sou um cara que, que defendo ah, o direito do outro falar o que ele pensa né? É, vem duas perguntas, um até que ponto esse cara tem direito de falar o que pensa? Porque às vezes ele pode pensar algo genocida. E dois, é, até que ponto eu posso interferir no que ele fala ou não? Né? E aí vem essa questão. Né? É, eu, eu acho que contra o intolerante devemos ser intolerantes. Né? E o Voltaire vai dizer isso aí. E o Popper afirma depois também. É, que a única, a única situação em que você tem legitimidade para ser intolerante, amigo, é quando você está querendo combater aquele sujeitinho lá que quer dizimar algum grupo específico. Né? Então... É, vem essa, essa questão aí, né? O cara
1: vai vem com o discurso racista. Ah, eu acho que todos os negros têm que morrer. Mas você vai respeitar a opinião dele, a liberdade de expressão dele? Pô, que é isso, amigo? Cê, é crime, você tem que ser preso,
0: você tem que responder. E, e aí a não gente... Não tem tolerância não... com esse tipo de discurso. É poucas ideias, velho. Claro. Com esses
2: caras assim, é poucas ideias. Poucas ideias. É, até mesmo porque, pra começar por poucas ideias, eles já têm poucas ideias, né? Pra um cara olhar né? pra, pra outra pessoa e falar ah, a cor da pele dele determina que ele tem que morrer, eu não tenho nada na cabeça de um jeito <risos> mesmo, né?
0: Não, eu tive,
1: eu tive aluno de, de terceiro colegial que jurava de pé junto que não fazia sentido. Se você não tolera o intolerância, então você não é democrata Meu amigo, meu amigo O cara quer que uma galera morra É a minha opinião eu, 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 Você tem que me tolerar Eu quero matar todos os grupinhos X Que eu acho que não tem que viver você não tem que ser tolerado, amigo você tá errado, você tá tirando o um direito fundamental lá do Hobbes, um absolutista consegue argumentar sobre isso, sabe o direito fundamental é a vida é a vida, o maior bem que a humanidade tem o contrato social, segundo Hobbes que é um absolutista, só existe para proteger o nosso maior bem que é a vida se você acha que você defender a morte de um grupo é ser, é, é, tem que ser respeitado você entendeu nada da vida, reseta nasce de novo, porque já era
0: exato Penso nesse lado também. <risos> e, gente, é, você falou do, de aluno e tudo mais, a gente já sabe que, às vezes, é, é difícil argumentar, né? Porque eles vêm com um pensamento de senso comum muito difícil de tirar da cabeça deles, às vezes. E tudo esse cenário, a gente falou que não existe um nk mas existe um pensamento bem contra o mal que tá rolando no Brasil, né? Uhum. Ah, esse cenário de... Esse cenário maniqueísta, de revisionismo histórico, né? A negação da ciência. Como que tá sendo lecionado aí no Brasil, cara? Porque tá muito forte essas questões. Eu, eu, eu não, acho que não, eu, saí, eu saí no momento certo, cara. Eu Tá sa... sendo normal, filho. Eu... <risos> tá sendo
1: normal. Fica tranquilo.
0: <risos> tá tudo bem. Eu falo que eu tive que Thiago. Eu fiquei muito triste que eu parei de dar aula, né, tudo mais, mas eu falo que eu saí no momento certo, acho que, da, da profissão,
2: velho. Se tinha um momento pra sair, era naquele momento. Ô, Alfredo, mas por incrível que pareça, cara, é... esse ano, pelo menos, bom, esse ano tá um ano atípico, né? Não tá dando nem pra falar de política, porque tem loucuras e loucuras atrás disso, né? É, a gente teve que reinventar a roda em duas semanas, de repente a gente estava dando aula, planejando dar prova, planejando coisa de prova, reclamando de fazer tudo isso. Né? E de repente a gente estava em casa falando: e agora? O que a gente faz? Como que mexe no tal de Zoom? né, que esse tal de MITS? Como que, como que lida com tudo isso? <risos> e ainda lidando com o aluno que tá falando: não, professor. Eu tive um aluno que falou, semana que vem a gente volta, né? Eu falei, olha, cara, não é bem por <risos> aí. Mas, ó, o lado bom disso, camarada, é que você tá aprendendo o que é viver a história, né? Você tá vivendo um ponto que vai entrar nos livros, certamente. Mas, enfim, fora esse ano, o ano passado eu tive a, a sensação de que a, a polarização, né, da a, diminuiu um, um, um degrau, porque 2018, que foi o ano eleitoral, é, a gente viveu um mundo que as redes sociais eram dominadas pelos robôs, né? Pelos robôs das fake news. Então era muita fake news. Era uma metralhadora de fake news, cara, que não dava tempo, né? né de esquivar das balas ou de contra-atacar. Na hora que você estava entendendo qual que era de uma fake news, já vinha outra e depois outra e depois outra. Então assim foi muito desgastante, né? É, e um desgaste que a gente, né? Tratando isso aqui como uma conversa de, de, de de bar, de boteco, né, foi um desgaste que mexeu até com a vida profissional de muitos professores, muita gente perdeu o emprego por conta dessa onda de que, olha, ele tá sendo um doutrinador, né, a pessoa que vos fala que, inclusive, ganhou essa alcunha, né, de um patrão ou outro aí, de que é, tava fazendo doutrinação, é, quando eu só tava fazendo... Ô, Márcio, a... isso aí, aí já isso falavam é... de você lá em 2014,
0: quando eu tava lá. Quando saiu um boato que o professor estava doutrinando, eu achei que era eu, o Thiago achou que era ele, você achou que era você, todo mundo, oh meu Deus, sou eu.
2: Não, mas <risos> era, era, era nessa...
0: eleição de 2014, e aí começou uma polarização nordeste, sudeste, nossa, e você tentava traba trabalhar xenofobia dos os alunos, aí vinha toda uma carga de senso comum, era complicado 2014, por isso que eu estou falando, imagina agora.
2: Mas ó, agora eu acho pelo menos que deu uma democratizada nessa questão do revisionismo. Porque a gente passou aí 2014, porque essa história toda começa lá por 2013, né? Então 2014 a gente já começou a sentir mais saudades da eleição de Ulmias, né? Que a coisa <risos> era muito mais tranquila. Era só brigar a PT e o PSDB a, a, a eleição de 2018 Já foi uma metralhadora de fake news Que a gente estava tendo que aprender a lidar com essa história né? Mas agora democratizou o revisionismo Porque antes estava na história Tava na sociologia, tava na filosofia Agora a coisa foi para biologia para física, né Daqui a pouco até a língua portuguesa Tá passando por revisionismo o que é que sim, interessante. Né? A OMS é.
0: sentou no, no balaio Também a
1: OMS, Eu acho interessante porque muitas vezes Pessoas de, de áreas do conhecimento conhecimento da saúde, das exatas, que às vezes olhava para o cara profissional da Humanas e falava, você é doutrinador, você acha que é dono da verdade, começa a experimentar na pele, é horrível, tá não falando que isso é bom, mas é, 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 é irônico, é irônico, mas experimentar na, na pele, movimento antivacina, movimento... terraplanismo, é... é... O coronavírus, coronavírus não é nada, né? O coronavírus é uma gripezinha, sabe? É terraplanismo que o Márcio comentou. <risos> então, assim, outras áreas do conhecimento começam a sofrer com isso. Mas eu tenho uma sensação como o Márcio também. Muita gente caiu na real, muita gente começou a, a perceber que, que não era tão simples assim, né? É, é, tio Aécio, depois de pouco tempo, fez o nosso favor de mostrar o lado corrupto também do PSDB, porque o PT tava mais que escancarado, mais que óbvio para todo mundo, mas o PSDB, uou, especialmente aqui em São Paulo, né? Nossa senhora. E aí a galera, nosso Aécio, 2 milhões, uou, falando no cantinho assim, o celular escondido, saca? as pessoas se chocaram, então muita coisa é, mudou, começou lá sim essa polarização, mas muita coisa mudou, agora é. eu percebi, em 2018 é, 19, colegas de história, eu sei de histórias em Rio Preto, de colegas de filosofia e histórias principalmente humanos, até literatura e, e, e redação, sendo demitidos com o argumento de que estavam doutrinando, sabe, pressão de pais, de alunos, enfim alunos menos, mas pais eu pais. sabe que rolou é, eu, eu lembro,
0: Agora, quando eu tava na, na, na rede privada acho que o pior assédio que a gente sofria era dos pais né? eu acho que o assédio moral que a gente sofria dos pais era muito grande porque eles não sabiam o que estava acontecendo na sala de aula eu acredito é. que agora tá tendo essas videoaulas aí agora os pais começam a entender um pouquinho como que seu filho se comporta, né? Então, sim, talvez, sim. talvez seja mais fácil a vida do professor depois da quarentena. É. Né? A gente Bem.
1: não tem tempo de fazer chamada. Hoje eu peguei uma menina que tava é, vendo um vídeo do YouTube, o áudio dela ligou do nada. Ela falou, ah, professor, desculpa. Eu falei, poxa vida, ela não tá prestando atenção no que eu tô falando. Acho que era Santo Agostinho, se não me engano, não. Ética do Kant, sabe? Ética autônoma e, 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 e heterônoma. E. e ela não tá prestando atenção nisso. Acho que ele fica perdendo tempo pra falar como o
2: seu filho vai pensar. De jeito nenhum. A gente não tem. Bom, o meu Bezinho. caso hoje foi pegar uma aluna que tava em pé, chacoalhando uma garrafa loucamente, né? Achei que ela tava <risos> preparando o shake pra academia, mas ela tava, na verdade, matando uma mosca que tava dentro da garrafa. <risos> é... Mas, ô, Alfredo, infelizmente, cara, eu não, esse ponto eu não sou tão otimista, né? Em relação a essa mudança de comportamento dos pais. E assim, a gente tem que é, localizar ainda mais onde a gente tá, né? onde eu e o Thiago estamos, a gente está em São José do Rio Preto. Uh, Rio Preto é uma cidade, hoje a gente chama ela de bastante Bolsominion. Há alguns anos atrás, quando você estava aqui, ela era uma cidade bastante coxinha, né? O termo mudou, mas o conservadorismo é o mesmo ainda, né? E, e essa. A gente vive uma, uma, uma sociedade, né? num local social aqui, em que a mentalidade de. Não todos, né? A gente tem pais que são maravilhosos, que tratam a gente, cara, como herói mas também tem aquele pai que tem a mentalidade de, de cliente, né? Então você tem que oferecer o produto que eu estou pagando. Que para educação é muito complicado, cara, porque quando você pega a teoria educacional, a escola é um espaço socializador. Eu tô lá para mostrar o diferente, para mostrar o que o moleque não vê em casa, né? E não para afirmar o que ele vê em casa. É, e, não, e muitas vezes o que eu estou falando não é minha opinião pessoal né Mas enfim, é a tal da complexidade Como é muita coisa para administrar É mais fácil falar, olha, faz o que eu estou pagando e acabou né?
1: Mexe numa ferida muito complicada Porque o, su o sujeito muitas vezes está acostumado a comprar o que ele escolhe Na prateleira, onde for, na concessionária Ele escolhe exatamente o que ele quer e paga E ele tem direito a acessar aquilo Chega na escola, você não compra o produto, o ensino livre, que você é que o filho aprenda. Tem diretriz, tem, tem teoria da educação, tem uma série de referências, tem legacia de ensino, tem uma série de referências, diretrizes que a gente tem que seguir, entende? Não é só o que eu quero, que eu vou lá e, e vou passar, né?
0: É, é, acho vocês que... foram cirúrgios. E esse, esse discurso de eu tô pagando e tudo mais, ele passa pros alunos, porque eu já ouvi isso de aluno, né? Ah, eu tô pagando seu salário e tudo mais amigo, você não paga metade do meu salário né, tipo, então fica de boa aí é, nas no, duas escolas que eu trabalho
1: eu, eu, é, eu já ouvi falar, mas eu nunca vi comigo Não aconteceu, eu sou muito respeitado pelos colegas, pelos alunos, pelos, pela escola pelo, pelos pais, pelos alunos também eu já vi história aqui em Rio Preto assim sim, do professor inclusive abrir a carteira pegar as moedinhas e falar, ah, então toma isso aqui é o proporcional que você paga no mês por favor, pode sair da minha aula deu maior B.O.,
0: óbvio, né, maior é problema mas o cara deu... Mas dá vontade, velho. Dá vontade, sim. Ouvir um negócio desse é absurdo. Ô, ô Thiago, é. você tava falando desse período que a gente tá vivendo agora, voltando um pouquinho pro assunto do claro. podcast, que a gente tá vivendo a história, né? A gente sim. tá vivendo a história que vai estar no livro de história. Eu quero saber de vocês dois, porque eu já tô fora já. Como vai ser para vocês ensinar esse período daqui uns 10, 15 anos? Como vocês vão explicar o período 2013, 2020 ou 2025?
1: Alfredo, <risos> se você fizesse uma pergunta para mim, ano passado eu até recebi memes, marcações, um primo meu já me marcou, né eu tenho pena de vocês, historiadores, que vão ter que explicar isso as futuras gerações e tal, se você me tivesse perguntando no passado eu ia ter bastante confusão, mas agora eu vejo que tá cada vez mais claro, eu não sei se isso é bom ou ruim para nós no presente mas é o que o Márcio falou, é um período de polarização política, e a internet, as redes sociais se mostrou como uma ferramenta é... é... De ação política, e eu não tenho necessariamente essa ação política era aquela visão que a gente tinha nos anos 90 de ação política, né? de, de ser legal, de participar, de discutir. É uma ação política comandada por robôs, muitas vezes, como o Marcinho levantou. Né? Então é, eu vejo que, que vai ser bem simples: coisas ação política, é, fake news, internet funcionando por trás e grupos que estão que perderam privilégios nas últimas décadas aí, tentando não perder esses privilégios. E aí a gente pode falar também do, do papel do conservadorismo, né? A bancada do Boi, da Bala, tem uma postura ideológica conservadora e não aceita as novas é, é, reivindicações, novas demandas sociais, seja de grupos é, LGBT+, seja de grupos que, que, de, é, feministas é, Que lutam pelos grupos antirracistas lutam pela igualdade de étnica Enfim, eu vejo que é um período que, De reação do conservadorismo Um grito quase desesperado Para coisas que estão já acontecendo já. E esses caras não, não aceitam né, Isso é muito importante E se vinculou a essa discussão política Polarizada junto das da, Das fake news né, da,
0: da guerra híbrida ideológica Muito bom, muito bom Tem mais
2: alguma cresta, Marcio? Tenho. É, primeiro, eu espero a gente poder explicar isso aqui um tempo, né? Porque a gente sempre torce para. A, a gente se perguntou, né, essa questão da polarização, mas essa foi uma das trincheiras que a gente teve que, que, que lutar, né, nesses últimos tempos. Vamos lembrar que vem existindo vários ataques às ciências humanas inclusive na ideia de reduzir a carga horária das ciências humanas, ou mesmo extinguir algumas disciplinas das ciências humanas, como a filosofia, a sociologia, né, é, diminuir a importância delas, é, e aí, né, até fazendo a última referência, prometo é o à Harvard, a Hannah Arendt, para você evitar o mal, né, é, é preciso reflexão. Então, uh, essas disciplinas são fundamentais. Eu espero que daqui a alguns anos, primeiro, elas existam. Né? É, e depois, eu acho que também é importante a gente resolver um problema que a gente vive hoje. As pessoas não conhecem, os alunos, muitas vezes a gente não consegue chegar no conteúdo. A gente tem tanto conteúdo europeu para ensinar, tanto conteúdo da antiguidade para ensinar, que às vezes a gente não consegue chegar e ensinar o governo Sarney ensinar o que foi o Plano Collor, ensinar o que foi o impeachment do Collor, o que foi o Plano Real, como foi o governo do Fernando Henrique Cardoso. Tem aluno que não sabe quem foi o Fernando Henrique Cardoso. Então, a gente precisa dar um jeito de valorizar mais a história brasileira. Né? A história brasileira ela é quase um apêndice dentro dos conteúdos que a gente tem. Então, eu espero que daqui a alguns anos a história brasileira esteja mais valorizada que eu possa ensinar esse momento né, como um momento de polarização, como um momento é, de virada ideológica. A gente passou por um momento de esquerda no, no, nos anos 2000, né, 2002 a 2016, uh, e, e, e aí você tem uma, uma guinada para a direita, não só no Brasil, como na América Latina. Eu espero poder ensinar isso, mas eu espero também ter mais espaço para ensinar isso.
1: É, e, e a tranquilidade né, das pessoas entenderem que o profissional, o professor de filosofia de história é profissional, tá, tá, é o ganha-pão dele, evidentemente, mas a gente se preparou, a gente estudou, a gente tem referência teórica, metodológica, bibliografia, historiografia, no caso de quem dá aula de história, que a gente usa como respaldo, e que os livros didáticos também funcionam dessa forma, então a gente espera essa, esse entendimento. Uh, como o Márcio sempre cita em outras discussões que a gente já participou, ninguém chega lá no médico e vai palpitar o um, um, um cardiologista, como que ele vai fazer a cirurgia no coração do fulaninho ali, né? Porque, meu, a não ser que você for da área não, ó, eu percebi um problema aí, doutor, que você não viu e tal agora, o cara que é, é, é da história, da sociologia, da, da geografia da filosofia Todo mundo sabe, todo mundo, né? Todo Questões, mundo é especialista
2: e... na área, né? Todo mundo é. é especialista. Pensa a galera chegando no engenheiro e escolhendo onde vai o pilar né, da casa. <risos> ah, eu, não quero, né? Aliás, eu não quero pilar, eu sou contra pilares. Né? <risos> eu sou <anti> pilar <risos> Eu sou anti-pilar. Eu sou <risos> anti-pilar. Dizer
0: que todo arquiteto é anti-pilar, né? É o sofrimento é. dos engenheiros. E todo engenheiro é anti anti-arquiteto.
1: Polarização na, na construção civil. Eu
0: sou só Polarização o Polarização na construção civil. Bom, tem que a...
2: mudar esse pilar aí.
0: Muito bom. Ai, ai. Ô, gente, eu tenho uma mensagem aqui do Juninho Oliveira. já postou umas três vezes aqui. Ô, Porque... Juninho. Juninho Oliveira, não sei, é aluno de outros dois aí Eu não, eu não conheço Ele pergunta, o Palmeiras tem Mundial? <risos>
2: olha é, Olha Eu vou responder primeiro Tchau Thiago complementa é, Palmeiras não tem Mundial Corinthians só tem um Mundial Porque Mundial sem Libertadores Não é Mundial tá papo E estranho o, São isso aí. o São Paulo tem três São Paulo tem três
1: Deixa eu tirar uma casquinha, eu sou tricolor, sou São Paulino também, mas americano de coração, América de Rio Preto. É o isso Palmeiras, que eu ia perguntar, como tá o América O Palmeiras aí? não tem copinha,
2: o América tem copinha.
0: Mano, quando eu via o Globo Esporte de Rio Preto, eu via o um Thiago mais uns dois caras lá pulando que nem louco na
2: arquibancada, mas ninguém no estádio, né? era muito engraçado. Hoje o time de futebol americano de Rio Preto coloca mais gente no, <risos> no Teixeirão do que o América.
1: Seu nariz e a torcida antífica do América já está informada dessa sua afirmação, fique <risos>
2: esperto, gordinho, a gente vai te pegar. <risos> é, manda aí no campo do Estoril com a galera do rugby.
0: Oh, tô sentindo aí uma traição
2: Fala pra
1: ir <risos> com força que a galera lá é pesada. É grande, mas não é dois, valeu? A gente é pequeno, mas é
2: ruim, velho. Não é dois, mas é 30. Os é ô, gordo, ô Marcio, ô Marcio, é gordo, mas não é dois, né? Vamos lá. <risos>
0: <risos> bom, pessoal, o papo, acho que estendemos aí, tá, mas tá muito bom. Eu queria até achar mais tempo aqui, mas vamos chegando ao fim aí. Já, já tá batendo uma hora e meia. É. Então vamos falar alguém, alguém vai se lascar
2: pra editar depois, hein? Eu não, eu vou jogar na íntegra. Vai, vai se lascar <risos> quem for escutar.
1: É um respeito aos ouvintes. É um respeito absurdo aos ao <risos> ouvintes.
0: Se alguém vir perguntar lá, não, mas o que, que esse, esse podcast tem a ver com brasileiro no Canadá? sair. Tá, eu sou brasileiro, eu moro no Canadá e o podcast é meu, tá bom. <risos> <risos> tá, tá ótimo, né? <risos> Bom, mas vamos, vamos fazer as indicações, então, vai... A gente, geralmente, nesse quatro indicações, a gente fala de locais aqui no Canadá, mas eu acredito que vocês nunca vieram pra cá, né? Não. E também não vou falar de indicações em Rio Preto, porque aí o, o Tiago vai falar do Teixeirão, o Márcio vai falar, sei lá, da, da, da Avenida Filadélfia, né? Então, vamos falar de indicações de obras aí, pessoal, que tem a ver um pouco com o nosso tema aí. Tiagão, você quer começar?
1: Pô, pode ser, rapaz, pode ser. O que que eu vou indicar? É... Ah, já sei, eu tô lendo, tá na minha cabeceira, eu tô lendo meio devagarinho, mas tô lendo. É uma HQ, pode ser? Eu curto muito. Pode, HQ, claro. nerd É Superman entre a foice e o martelo, tudo bem? Ali. É uma HQ... <risos> mas ó, interessante porque é uma HQ que trabalha com a hipótese do Clark Kent ter é nascido na, nas terras do, do papai Stalin né, do tio Stalin e, e ele vai passando por um processo de questionamento da Rússia Soviética vai passando, ah, você não tem esse HQ aí olha que olha folgado, lá. mano
2: <risos> Olha que é eu vou
1: pegar a minha também, vou te mostrar que eu é tenho. Acho que eu, eu não tenho.
2: Isso aqui eu eu desapropriei Felipe. do meu amigo Felipe. O <risos> eu, Felipe. É, Esse... <risos> Ah, meu Deus. E, e aí ele vai passando por um processo
1: de questionamento, porque o, o Superman tradicional do DC também questiona bastante o papel de arma que ele, que ele presta para o exército americano. E, e nesse, nessa HQ também passa por esse questionamento, é bastante interessante. Sem falar, né, eu vou falar de série, do, do, das nossas boinas, né? falando desse contexto década de 20, em um país que não passou pelo regime totalitário, a Inglaterra. Tudo bem? É, o Peak Blinders, a série Peak Blinders, conta a história de uma gangue de, de, de ciganos que vão trabalhar com negócios ilícitos em apostas de cavalos. Tem na Netflix até a quinta temporada, vale muito a pena, a série é muito bem produzida, né? É. Os recortes históricos são, são bem interessantes e mostram um pouco dos reflexos das movimentações totalitárias em um país que tenta ser democrático e lutar contra a crise no pós-guerra. Eu acho que essas duas ainda é tá de bom tamanho. E se fosse um lugar, eu falaria para vocês, se tivessem a oportunidade de visitar não só o Teixeirão, mas como a cidade de Bilbao, na Espanha, porque é um lugar muito fera, sensacional.
0: Quem tiver a oportunidade vale a pena. Boa, boa. Marcião, que
2: você manda. É... Eu tenho. Eu pensei uma lista aqui. <risos> é... Primeiro, pra quem quiser entender mais com profundidade isso que a gente discutiu, é... leitura obrigatória é origem do totalitarismo da Hannah Arendt. Ah, quem quiser ver sobre o nazismo, aí a gente tem filmes é... e livros e HQs, né? Você tem. Mouse. Uh, de, mouse, né? Tenho aqui também, não vou mostrar pra não ficar feio pra você, não ficar estragando as coisas na sua cara. Coitado,
1: vou pegar ah. minha coleção, irmão. Você tá desafiando. <risos>
2: você tá fudido se ah, eu pegar o que eu tenho. Tem mouse, tem. É... Como filmes, você tem a lista de Schindler, você tem o, o Menino do, do Pijama listrado. É, deixa eu ver o que mais que eu tinha. Para de ah, falar de eu filme, porque a minha indicação é um filme. Se você falar meu filme, está fodido fudido.
0: Já, eu parei, eu parei, eu parei. <risos> Ô, Alfredo, seu filme é um livro? <risos> N não sei, acho que é não. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu ia falar mais. Eu ia falar mais.
2: Eu ia mais falar do Diário de Anne
0: Frank, pô. Não, não é. O meu foi indicado ao Oscar, mas calma
2: lá. Eu não eu vou falar. Eu ah, sei. É, mas. <risos> eu vou deixar pra falar depois, se você não falar. É... O, a, a, o diretor é famoso do, 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 seu, do seu. Sim, clube. sim. Aí, <risos> então deixa quieto, depois você fala. É Não, mas eu ia citar também um documentário, galera, que é fantástico, que chama Menino 23. Estamos enganado o número aí. É, conta a história de um, um rapaz negro aqui no Brasil que ele é escravizado por um nazista que vive no Brasil. Né? Então é super interessante essa história. E também é, eu queria transformar agora o podcast num faral, né? E além de indicar um poema. <risos> Eu indico um poema que chama Analfabeto Político, que é leitura obrigatória, todo mundo deveria ler, mas para a gente fechar essa, essa discussão aqui, eu acho que cabe muito um poema é, voltado para a ideia do, do Holocausto, que foi um poema de um cara é, chamado a Martin Moller, né, Moller, eu não sei pronunciar direito, mas o poema dele, que está traduzido, é assim, é, quando os nazistas vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio. Eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu fiquei em silêncio. Eu não era social-democrata. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não disse nada. Eu não era sindicalista. Quando eles buscaram os judeus, eu fiquei em silêncio. Eu não era um judeu. Quando eles vieram me buscar, já não havia ninguém que pudesse protestar. Então, eu acho que esse poema, ele casa muito com isso tudo que a gente está vivendo, né? Hoje, não sou eu que estou sendo atacado, né? Hoje, é, não é o professor de matemática que está sendo atacado, mas ontem foi de história, né? Amanhã pode ser o de matemática, amanhã pode ser é, o médico, pode ser qualquer um, né? O autoritarismo é a vontade de um sujeito de fazer o que ele quer. Né? e não o que é bem, o que é bom a sociedade. Então a gente sempre pode ser a vítima, mesmo que a gente nunca tenha sido vítima é, de nada. Então eu queria concluir aí com esse poema, e aí eu não falei com o filme do Alfredo.
0: Nossa, o Márcia escorreu uma lágrima aqui, cara, foi bonito. <risos> Acho que a gente nunca teve um momento desse no podcast. Boa. Vamos aplaudir ah, o um Corpo do Sol também? <risos> <risos> Bom, eu vou falar logo minha indicação antes que alguém fale, né? Que <risos> eu só pensei em. Se, você... <risos> se vocês falaram, eu tô fodido. <risos> Bom, minha indicação... <risos> a minha indicação é o filme Jojo Rabbit. Né, ah. que. Não era esse, Thiago. Não, o Joe ele, ele concorreu ao Oscar aí, né? O último Oscar. E é muito legal e muito leve também. Eu não, eu não achei, por, por mais que apareça algumas cenas tristes mas eu achei um, uma história leve, assim, você consegue assistir, acho que você consegue passar para alunos tranquilo. Mas que mostra muito essa questão da fake news, dessa questão dos boatos, né? Que a gente comentou bastante, que a gente vê hoje em dia. Né, como eles idealizavam um judeu e tal, né? Eu não vou dar spoiler aqui. Mas é, é muito interessante essa parte aí, como o menino principal, esqueci o nome dele, ele, ele tinha um amigo imaginário que era o próprio Hitler, né, e tudo que vai, ele vai o Hitler bonzinho, camaradinho, andando com ele e tal, e a, e a história tem todo um... um, um desenrolar bem triste, mas é bacana também, e não é eu não, não achei muito pesado, mas que trabalha também essa questão da fake news, boato, como que os alemães julgavam os judeus, como eles acreditavam que era, né? Talvez seja um filme um pouco caricato, mas acho que cai bastante a calhara aí, que é o que a gente vê hoje, né? A gente vê o pessoal demonizando aí, talvez os comunistas, sem saber o que é o comunismo, né? Bom, essa é a minha indicação, falei rápido, senão alguém ia falar.
2: Eu, eu, achei, eu achei que ia Passar dos a... Inglórios. É, eu achei que ia Passar é Bastardos Inglórios.
0: é. Mas eu tem que ser uma coisa mais light. Ah, legal. É, o Passar Inglórios é punk e é ficção, tá, tá? Muda toda a
1: história, mas, mas vale a pena. Tarantino, cara, né? Da hora, eu acho da hora. Você e e alguém fala. É super estimado, mas eu acho lindo demais, é muito legal
2: Como eu fiz pouca indicação, deixa eu fazer mais um Faça é... Eu deixo, vai, ah. Faça seu faça na, vai na, vai. na linha de Bastardos em Glórias uh, Eu tava comentando com, com o Thiago, né, antes da, da gente iniciar o podcast eu comecei a assistir um, acho que você já tava também, né, nesse momento é, um, Uma série chamada The Man, The High Castle, né Homem no Castelo Alto que também é bem legal porque conta né uma história alternativa aí é, como seria se os nazistas tivessem vencido a guerra né é bem interessante para problematizar como seria um mundo em que foi vencido a guerra por um regime declaradamente autoritário né e não um regime declarado democrata mais autoritário exatamente Posso fazer um jamais? mais autoritário Pode. Eu posso fazer um jabá, um jabá Pode. Assim. De
1: leve, de leve. Vai lá. Ó, eu queria divulgar a página que eu e minha esposa, a Michelle, e me, é, tem, eu e ela temos uma, uma página chamada Time de Professores. T-H-I-T, Me de Professores. É, que a gente fala sobre vários assuntos relacionados à redação, filosofia, sociologia, lá no Instagram. Se puder, quem curtir aí, quem quiser dar um, um follow na gente, a gente agradece. Outra coisa é que outro eu acabei...
0: E ti, Tiago, Mi, uhum. de Michele.
1: Ah, o <risos> ô, ô, Fredo sabia que o Márcio não entendeu até agora? Acho que agora que você explicou, ele
0: entendeu.
2: É, é verdade. É verdade. Não. Outra coisa... É, eu, 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 eu ia elogiar de... essa página, mas eu não vou elogiar, porque senão eu não vou falar que é bosta ou te achar.
1: Canalha! Eu, eu, eu também queria divulgar. Eu, eu criei recentemente uma paginazinha bem amadora no, na Twitch TV para transmitir videogame. Mas o propósito é, trans, é transmitir games que tenham relação com história, com filosofia, com atualidades. Eu comecei no sábado agora às 8 primeiro primeiro transmissão né, de 1 h 50 cinquenta é, do jogo Wallen Hearts, que é um jogo de história de Primeira Guerra Mundial você encontra documentos históricos no cenário, objetos, e aí você consegue, de repente, dando... Eu, eu já usei bastante em sala de aula, né? Você vai dando uma aula de Primeira Guerra Mundial jogando esse jogo. E aí eu fiz essa transmissão tá salvo lá no Twitch. Chama Sanches Games. San, o X e Games, né? De Sanches, meu nome, que vocês não, sei, não sei. Quem que puder oh. curtir lá, é, eu também tô fazendo. E sábado acho que vai ter mais uma transmissão aí do Valenhart, segundo capítulo pra galera.
0: Bom, depois eu linko no, nos posts que eu vou fazer... a uh... As duas Valeu. páginas. Você tem alguma página também? Sua, Márcio?
2: Não. <risos> eu
0: <risos> só dou aula. Se atualize, se atualize, Márcio. Tá pelo pra trás.
2: <risos> Ó, eu então vou confessar. Eu tenho um canal no, no YouTube escrito Professor Márcio Pedro, que eu tentei fazer uns vídeos, mas é difícil essa história de ser YouTuber. Então, eu queria continuar <risos> com a carreira de de professor online,
0: meu. Que é o primeiro momento. <risos> boa, boa. Antes das considerações finais, pessoal, eu queria só agradecer o pessoal que tá seguindo a gente nas redes sociais, né? No Instagram, pinga com Maple. No Facebook, pinga com Maple também. A gente tá soltando sempre as lives por causa da quarentena, a gente não tá se reunindo. Então a gente tá fazendo live e soltando no Facebook, né? É, normalmente a gente grava de sexta, hoje foi como foi um caso especial, né? Toda essa questão de Antifa no Brasil a gente gravou na quinta, e também era o, o horário que tinha pra todo mundo aqui. É o que, que eu, que eu tá falando né <risos> sobre a rede social né? <risos> <risos> e na e no Instagram tá tendo toda uma mobilização né Tá tendo uma interação com a galera lá o pessoal manda sugestão de tema crítica né tudo esses feedback tá sendo muito legal eu quero agradecer e também pedir, quem não segue, segue a gente lá Que tá sendo bem bacana, a gente não ganha nada A gente só se reúne pra tomar uma cerveja E jogar conversa fora, mas tá sendo Muito legal essa interação, valeu galera E, pô gente Na real mesmo Muito obrigado, foi um papo muito bom Bem papo de boteco, lembrou Bastante a gente no Galinha Gorda, na Casa do Peixe <risos> Lá, no, no Pai do Tuca Que saudade, Rio Preto, cara Bate uma nostalgia, bate um, uma Coisa muito boa de conversar com vocês
1: Valeu, Fredo, valeu, obrigado pela oportunidade Pelo convite, de, de confiar na gente né para falar de um assunto tão sério, tão importante Tão relevante A gente agradece o convite, o espaço E sempre que precisar, meu, só chamar
2: A gente vem com o maior prazer Eu Também agradeço aí Poder beber né, na companhia é do, o, Dos amigos aí, discutindo O cabo Do machado de <risos> É o Greg. Não, não,
1: não. Dá, dá um.
2: É... Bom, agora tem um bicho <risos> que derrubando na câmera. Mas a, enfim, Alfredo agradeço o convite, cara. É sempre um prazer aí pra trocar ideia, né, com, com amigos. Talvez um dia espero poder fazer isso no Canadá, né? Espero não como refugiado, sim como visitante. Mas, né? Se de repente eu precisar fugir, espero ter pouso aí na sua casa.
0: Venham, 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 que é muita neve, é muito frio, mas a... o coração aqui, o abraço é
2: quentinho. O é um abraço é, é Não, mas agora, é, falando sério, agradeço mesmo, o papo acho que foi muito, muito bacana aí. E se tiver uma próxima, tamo aí. Eu vou chamar.
1: Gostei. Chama pode assim, chamar, eu gostei filho. pra caramba. Muito legal, Fredo. Pode chamar. Com outros assuntos também, né? <risos> às vezes a gente é o Gregório, pro tchau. Ah, A gente pode falar sobre
0: paternidade, por exemplo. Não é o caso de nenhum dos dois, mas é legal falar
1: também. Não é só sobre
0: política, história. Ah lá! Ai, pai de gato. Ah, tá, eu vou pegar meu lagarto aqui atrás também.
2: Ó, <risos> então, o Fred tá cuidando do filho aí, ó, enquanto ele faz podcast. Ó, <risos> oh, o Gregório. <risos> Fechou,
0: então, gente. Oi, eu Obrigado. Oi, e você? Tudo bom, é você?
1: Não gosto
0: de você. que mim? parece que eu. <risos> de boi na barba. É nós. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Foi top, foi muito boa a conversa. E eu vou chamar vocês, sim. Vamos achar um, um, um papo... Bacana aí, o, o Marcelo, que faz podcast com a gente, não pode estar hoje, e vai, mas dá pra gente trocar uma ideia bem bacana. Obrigado, gente. Valeu. Fechou, valeu, tamo frio. junto, é nóis.
1: Tchau, tchau, valeu, galera. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu.